0: Bonjour tout le monde,
1: bienvenue à Cube Radio, euh, journée euh, écoutez, journée où il y a des choses qui tombent. Euh, il y a les crypto-monnaies qui tombent en chute libre, une journée noire dans le monde euh, des crypto-monnaies. Si vous en avez euh, dans votre portefeuille, allez pas voir ça, ou au contraire, allez voir ça pour vendre ça. Si vous pensez, il y a des gens qui ont l'impression parce qu'il y a eu une espèce de banque de crypto-monnaies qui a ni plus ni moins fait faillite, a été rachetée par une autre, mais il semble que ça sème beaucoup d'inquiétudes dans le milieu. Tombe aussi euh, au bas ou ne se présentent tout simplement pas différents candidats euh, qui avaient été imaginés comme potentiellement euh, des futurs chefs du Parti libéral, Denis Coderre, c'est non, François-Philippe Champagne, c'est non, Sophie Brochu, marqué que plusieurs d'entre eux, on se doutait bien que ça allait être non, Sophie Brochu, donc la présidente d'Hydro-Québec, c'est non, euh, celui qui avait été presque candidat contre Dominique Anglade, M. Cusson, l'ancien président de l'Union des municipalités, euh, c'est non aussi, donc euh, bon, Pierre Moreau qui Sam Joël lightbound quelques-uns qui laissent courir allègrement la rumeur. On rejoint tout de suite l'équipe de 100%
2: Nouvelles. 15h30, moment d'aller joindre Mario Dumont pour son commentaire. Bonjour Mario. Bonjour. Parlons tout d'abord des aspirants à la chefferie du Parti libéral. Là, ça ferme la porte un après l'autre?
1: Oui, 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 absolument. Mais en même temps, soyons... Soyons bons joueurs, je veux dire, on, on enlève, on s'amuse avec nos petites photos à mon émission, là, on, ben éteint ouais. les, on éteint <rire> la lumière sur des photos des gens qui ne vont pas, mais les gens n'ont ouais. pas demandé d'avoir leur photo là. là. C'est ça, mais ben, les ouais, gens n'ont ouais. pas demandé d'avoir leur photos là. <rire> Donc, Mme Brochu d'Hydro-Québec, sincèrement, je pense qu'elle n'a jamais, jamais sérieusement pensé à ça, je pense que ça ne l'intéresse pas, Gaëtan mm. Barrette est à l'ajoute, euh, il a dit non, François-Philippe Champagne un très beau ministère à Ottawa, il est très heureux. Denis Coderre. Il a, il a dit non, c'est un nom qui semble clair. Il a dit à la radio euh, ce matin. Euh, bon, est-ce que lui pourrait se... Il reste que, tu sais, dans son cas, lui, tu dis, qu'il est vraiment premier dans le sondage, comme on connaît sa personnalité, ce qui est totalement insensible à ça. Mais pour l'instant, c'est une décision qui semble très claire. La dernière fois, il était là au municipal, c'était pour un dernier tour de piste. Il ne revient pas mm. en politique. Alexandre Cusson, là, dans la régie d'en bas au milieu, là, ça, c'était celui qui s'était présenté contre Mme Anglade et qui s'est retiré en cours de course. Donc, pour lui, il n'est pas question de revenir non plus. Marois Riski, qui elle aussi se classait bien dans les sondages. Madame Riski vient tout juste à un petit bébé naissant. Euh, songe peut-être à un autre hein, quand on est dans les couches, Marianne. Tant, tant qu'à y être dans les couches, <rire> vaut mieux, euh, vaut ouais, mieux continuer des fois.
2: <rire> ben Oui, c'est ça. Donc,
1: voilà. Donc là, ça qui? Ouais. Ça laisse, bon, euh, certains diront ça laisse quasiment, on s'en va quasiment vers un couronnement de Pierre Moreau, dont on sent Marianne, qui l'a l'appui, là. L là ah. Une espèce d'appui assez large des anciens. Ce que j'appelle les anciens, c'est ceux qui étaient autour de Jean Charret, puis un peu autour de Philippe Couillard. Et tous ceux mm. qui n'ont pas aimé hier en entrevue, Pierre Arcan, et tout de suite après le départ de Mme Anglade. Il m'a donné une entrevue très classe avec Mme ouais. Anglade, elle a pris la bonne décision. Mais il a échappé une petite affaire. Une petite, petite affaire. Pierre quand il dit... Il dit, vous savez, là... Il dit... J'aime pas tellement les gens qui disent qu'il faut, que, faut, faut faut renouveler un parti. Il dit, mieux qu'on fasse évoluer mm. un parti. Et j'ai entendu dans son propos une espèce de... Euh, Madame Anglade, les gens qui étaient là avant avaient entendu qu'elle, voulait un peu faire table rase sur le passé. Puis l'époque, mm. charrait Et dans le public... Elle avait comme pas le choix, là, Mme Madame, euh, Madame Anglade. Parce que, tu sais, l'époque Charret, ouais. puis l'époque Philippe Couillard, ça avait laissé des traces qui n'étaient pas toutes positives. Mm. Donc, elle voulait se distancier de ça. Mais pour les gens qui avaient été ministres dans ces époques-là, c'est comme se faire dire qu'ils n'avaient pas été bons. Puis, elle n'a pas su réconcilier mm. Tu comprends, le bon, garder un peu le bon du passé, mais en se détachant de l'image ouais, du parti... il y a une
2: façon de le faire. Ouais, Peut-être que c'était ouais, pas faisable ouais.
1: non plus, ouais. je sais pas, mais en tout cas, s'il y avait une façon de le faire, elle l'a mmh. pas trouvée. Fait que là, c'est comme ouais. si Pierre Moreau lui part avec ces gens-là, là, qui sont un peu les, les, les anciens, qui se sont sentis tassés, puis qui se disent ben, « avec Pierre, là, on va retrouver notre, notre place au soleil, notre droit d'exister, mmh. qu'on été... n'est pas des hontes, là, nous autres, dans l'histoire du, du Parti libéral ». Pas que c'est des gens pollucides puis qui pensent que leur époque était parfaite. Je pense qu'ils sont conscients des tâches qu'ils ont, qu ont laissées sur le tapis là. Mais, mm. tu sais, y... espèce de, de t'as encore le droit de participer, à la vie du parti libéral, même si t'as appartenu à l'époque de Jean Charest, de Philippe Couillard, c'est un peu ça. Euh, bon, là les autres qui pourraient l'affronter, André Fortin. André Fortin, il, il, son étoile, la Poli. moi je trouve qu'il y a 4-5 ans, là, ses affaires, ça allait bien, parlait avec un bon jugement, démontrait une certaine énergie. Mmh tu trouvais qu'on l'a pas vu assez? Pas assez, C'est moi généreux. Certains vont dire on l'a pas vu du tout ces derniers temps et tout ça. Dans la dernière campagne, quand ça allait mal, est-ce qu'on l'a vu en train de se démener puis ramer plus fort, de mettre les bouchées doubles quand ça allait plus mal? À ce compte-là, ce serait plus Marc Tanguay. Mais Marc Tanguay, il s'est développé un personnage. En anglais, il appelait ça autrefois le Rat Pack dans un parti, l'espèce de l'opposition, le très, très agressif, le qui marre. Les gens tout le temps. Puis ça, ça t'en prend dans un mm -hmm. caucus, là. agressif, mordant, mais comme on dit, c'est pas le chef. C'est pas, pas le chef, il est au-dessus de la mêlée. Fait que Marc Tanguay, oh, c'est ouais. moins positionné comme devenant un chef. Quoique, bon, les choses peuvent, peuvent évoluer. Joël mm. Lightbone laisse courir. Euh, semble intéressé. Quand quelqu'un qui laisse courir, ça me dit qu'il semble intéressé. Même, ouais. Ce qu'on ne sait pas, c'est euh, moi, j'ai pas. Peut-être qu'il y en a, puis tu sais, on connaît pas tout le monde, mais on ne connaît pas tout, mais est-ce qu'il a vraiment des assises dans le Parti libéral? Est-ce qu'il pourrait, bon, mm. il arrive d'Ottawa avec un discours plus progressiste? Est-ce qu'il pourrait aller intéresser les nouvelles recrues là, de, de, du Parti libéral dans le Grand Montréal? Est-ce qu'il pourrait mais aller ouais. en intéresser certains d'entre eux? Être ce candidat plus social, ce candidat euh, plus mm. progressiste. Peut-être, peut-être, mais il me paraît partir avec peu d'assises dans le Parti libéral du, du Québec. Fait que, pour l'instant, on a ça. Maintenant, ouais. la, la porte est grande ouverte, Marianne, à d'autres candidatures. Tu sais, quelqu'un arriverait demain mm -hmm. matin qu'on n'a pas pensé, qui arriverait du monde des affaires ou qui arriverait complètement d'un autre secteur avec un curriculum vite intéressant. Là. Puis je suis convaincu. Moi, dans mon émission ce matin, on l'a illustré par une petite boîte à surprise. Là. Un petit Jack and Un the Joker. Un petit joker qui sort d'une boîte un de surprise. Comme joker qui sort, ben oui. Ben là, il y, y a de la place. Tu sais, des fois, on le dit sans face, mais cette fois-ci, je pense qu'il y a vraiment de la place pour ça. S'il y a des gens qui nous regardent et qui sont, un bon CV, <rire> je serais prêt à servir le Québec. Je pense que la porte du Parti libéral est ouverte. Surtout quelqu'un de plus jeune qui est prêt à dire, moi, je suis prêt à faire ça sur huit ans. Dans quatre ans... Mmh. On remet fondation du parti, on regagne des comtés dans le Québec francophone, on redevient une opposition solide avec 30-40 comtés. Puis là, après ça, on a le tremplin. Watch out, l'élection d'après, on reprend le pouvoir. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui aurait ce, ce goût-là -là, d'investir huit ans, c'est imaginable.
2: Mmh. Et là, cette bisbille qu'il y a eu quand même là pendant un certain temps au Parti libéral, ben ça a fait en sorte, et on le voit dans le sondage léger là ce matin, que ça a donné des plumes à la fois au, à Québec solidaire et, et au Parti québécois. Euh, franchement, le Parti québécois quand même à 18 ouais. et, et on voit là où se positionne le Parti libéral
1: oui, mais le PQ, ça veut dire que la, la bataille de Paul Saint-Pierre-Plamondon sur la question de la sermentation, ça a eu du en Québec solidaire aussi. Oui, mais ça y
2: a pas
1: nuit. Je, je me suis demandé, en fait, est-ce que la CAG, est-ce que c'est pas juste un peu comme la. Tu sais, les gens voulaient la proportionnelle. Le soir des élections, les gens ont trouvé que la CAC c'était peut-être trop fort, 90 sièges, c'est comme si mmh. dans le premier sondage, ils ont déjà voulu corriger ça. Parce que la, la, ouais. la baisse de 5 de la CAC, tu dis écoute, il y a quatre semaines de passé dans le mandat, il n'y bon. euh, a même pas eu une journée ouais. de chambre. Sinon, la seule. Mmh. Moi, le seul dossier où je pense que la CAC aurait pu perdre des plumes, ce sont les urgences. C'est sensible, les urgences, puis tu sais, on est quand même là dans un espèce de, on arrive des élections, on est dans espèce de cul-de-sac où on voit pas beaucoup la solution, puis tout ça, et wow. ça, ça a fait un difficile début de mandat. Soit c'est ça, ou soit c'est juste que les gens ont dit, bon là, le gouvernement est trop fort, si j'avais voté demain, j'en voterais pas pour eux. C'est les deux explications que je vois à la baisse de la, à la, baisse mmh. de la CAQ, parce que c'est rare que tu perds autant de points en quatre semaines après une élection, là.
2: Oui, ah, intéressant euh, comme analyse. Euh, maintenant, le départ de, de Dominique Angade comme député euh, également, ben, ça libère le comté euh, de Saint-Henri, Saint-Anne. Est-ce que tu as l'impression, Mario, que euh, Québec solidaire va mettre vraiment toute la gomme pour aller chercher ce comté-là?
1: Ce matin, j'ai parlé à la voisine de Comté, la nouvelle députée de Verdun, et euh, elle me disait « Non, on regarde pour l'instant, c'est Mme Anglade, puis on veut souligner là, son bon travail, puis on n'est pas... » Mais mmh. j'ai pris ça avec un grain de sel. Je pense que la vérité, c'est qu'à Québec solidaire, on regarde cette circonscription-là avec énormément d'intérêt, au point quasiment d'en faire une obsession. Les chiffres sont à l'écran, Marianne. Euh, Mme Anglade avait quand même gagné par une bonne marge À Un certain point, on pensait que ouais, Québec solidaire allait gagner L'écart est quelque chose comme 2000, euh, quoi, 2000 votes plus Donc l'écart était quand même euh, beaucoup plus T'sais, Ça n'a pas fini à 500 votes près, là. ça a fini à 2500 mm. Donc il euh, y a du chemin à faire, là. même dans une élection partielle Pour Québec solidaire, aller euh, combler cette marge-là c'est pas fait, sauf que l'enjeu est tellement gros pour eux parce que s'ils gagnaient un comté de plus, ils seraient 12 à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui veut vrai. dire que toutes les ententes vrai. dont on parle pour obtenir une reconnaissance, le Québec solidaire n'a plus besoin mm -hmm. de négocier. Personne n'a plus besoin de demander de permission à personne. Ils sont un groupe parlementaire reconnu au sens du règlement de l'Assemblée nationale je comprends bien qu'ils veulent ça c'est certain qu'à Québec solidaire euh, même s'ils ne le disent pas, là, même s'ils ne veulent pas nous le dire depuis 24 heures, ils ont reparlé à leur candidat, M. clich et ils ont demandé t'es-tu prêt à refaire oui. le saut d'après moi, euh, d'ici une semaine, ils vont déjà avoir une, une stratégie de pré-campagne puis de, pré de campagne pour voir comment, au cours des prochains mois même avant que ce soit officiellement déclenché, comment travailler le terrain, etc. voir les secteurs, ils vont regarder comté, le comté secteur par secteur, parce qu'il y a des coins du comté où on a été plus faible, comment on pourrait Renforce ça. Hey, L'enjeu mm, est mm, tellement mm. gros pour eux, là, ils, vont, ils vont y mettre le paquet. À attacher votre sucre.
2: Et, et on se posait la question qui va se présenter pour le Parti conservateur? Est-ce que qu'Éric Duhaime lui-même va se présenter? Est-ce que ce sera une Casabonne qu'on avait vue à l'autre partielle? Ben,
1: C'est parce qu'Éric Duhem avait laissé entendre qu'il pourrait se présenter dans une euh, partielle là, euh, Première si Première ouais, ouais. Mais là. Je veux dire, c'était un peu une espèce de petit plateau Mont-Royal, secondaire, euh, mmh. bilingue. Euh, je veux dire, moi, s'il si me posait la question, je recommanderais pas d'aller se mettre le nez là. <rire> je veux dire, tu sais, aller se présenter, je sais pas combien le Parti conservateur a fait dans ce comté-là, mais ça doit être assez faible, à mon avis, ça doit être le genre de comté ouais. où ils ont fini quatrième ou cinquième. C'est pas, euh, comme on dit, il est pas dans sa, sa talle.
2: Mm -mm, cinquième qu'on me dit euh, bon, à l'oreille. Euh, Mario, rapidement, il nous reste vraiment très peu de temps. Euh, on va écouter évidemment euh, ces euh, élections de mi-mandat ce soir. Grosse soirée euh, euh, électorale, émission spéciale d'ailleurs euh, sur nos zones à partir de, de 19h. Euh, la soirée va, va être longue, là.
1: Oui, oui. Mais moi, je m'attends... Je ne sais pas, je peux me tromper. hein. C'est loin, les États-Unis. Des fois, on n'a pas un feeling parfait de ce qui se passe partout. Mais Je m'attends à une assez grosse vague des Républicains qui vont prendre le contrôle... Euh, pas juste de la Chambre des représentants. Moi, je m'attends à ce qu'ils prennent le contrôle du Sénat aussi, qui gagnent même des postes de gouverneur dans des États où on ne les attend pas. Et Je mm. pense qu'il faudra éviter de suranalyser. Je pense qu'à la base... D'abord, ça arrive souvent qu'à mi-mandat... Quand Biden est un démocrate, ça arrive souvent qu'à mi-mandat, c'est le parti adverse qui fait des gains. Hein? Ça arrive même très souvent mais en plus, dans ce cas-ci, c'est l'économie, c'est le pouvoir d'achat. Et les mmh. démocrates ont voulu mettre sur le bulletin, mettre dans la réflexion toutes sortes de questions plus intellectuelles, alors que les, républi les républicains ouais. ont gardé ça, le pain, le beurre, le portefeuille. Le danger, c'est que c'est les candidats républicains. C'est que tu as parmi les candidats républicains de plus en plus de, de capotés, d'extrémistes, de gens qui ne croient pas, qui, mmh. pensent, qui pensent encore que la dernière élection a été volée à Donald Trump. Ben là, ils oui. vont se faire élire dans mmh, des postes mmh.
0: stratégiques.
2: On s'en reparle demain, assurément. Merci
3: beaucoup, Mario.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre morand ville
1: alors, il euh, y a beaucoup de sujets politiques Alexandre, il y en a un que je n'ai pas abordé avec euh, Marianne, c'est euh, ce sondage sur euh, Pierre Poliev, euh, qui n'a pas une si bonne journée aujourd'hui Ces bitcoins sont en chute libre en plus, <rire> en plus, un euh, sondage qui démontre euh, ben, qu'au Québec, il n'y a pas de il a pas vraiment de lune de miel Oui, outre ces bitcoins
4: euh, le sondage léger, le journal TVA Cube qui indique que les conservateurs obtiendront en ce moment si les élections avaient lieu un score similaire à celle qu'il y a eu à peu près il y a un an en deux. 2021. On se souviendra qu'Aaron Otto avait obtenu 19 des voix au Québec. Là, on dit que les appuis de M. Poilièvre, en ce moment, ce serait 18 Donc, on est vraiment. Ouais. Mais le fameux.
1: Dans le même le 10, mettons la, la fourchette 17 à 20. Le 17, 18, 19, 20 sont collés là depuis. C'est ça qu'Andrew Shearer avait fait aussi. Ils sont collés là depuis des années et des années. Là. Donc, ça n'a pas bougé beaucoup. On voit qu'il n'y a pas vraiment d'effet Pierre Poilièvre comme ça au Québec. En même temps, il n'y a mais... pas d'effet repoussoir non plus. Là, ça s'effondre pas. Non, c'est mais... ça. Puis ça
4: reste statu quo un peu partout aussi. Les libéraux se maintiennent au Québec à 34 le Bloc québécois à 30, le NPD à 12. C'est très, très similaire à ce qu'on avait vu en 2021. Par contre, à l'extérieur du Québec, les signes sont pas mal plus positifs pour Pierre Poilièvre. Il y a un plus récent sondage Nanos qui le place même coude à coude avec Justin Trudeau comme premier ministre préféré des Canadiens. Et la même firme avait publié un sondage plutôt en octobre qui donnait une avance assez confortable à Justin Trudeau. faut croire que ça s'est extrêmement resserré à ce moment-ci. Donc, du côté de la firme Nanos, on dit par contre que Pierre Poiliève, pour ce qui est du Québec ben, ça n'a pas aidé qu'il soit peu présent on l'a à peine vu ici au Québec. La démission aussi d'Alain ce qui était très populaire ici comme, cons comme député conservateur, n'a pas aidé également. Et on veut faire campagne sur d'autres fronts du côté de M. Poilièvre. Hein. On ne veut pas réimiter, par exemple, Andrew Scheer et Erin O'Toole, qui, eux, avaient des promesses qui étaient très ciblées envers le les Québécois nationalistes. Ah, on parlait, ça fini. parlait ouais, de plus de pouvoir, la province et fini. autres. Non, c'est ça. M. Poilièvre, lui, veut vraiment ouais. se concentrer presque exclusivement sur le message économique, assainir les finances publiques, réduire la hausse du coût de la un peu les messages qu'on n'avait plus entendus vraiment des chefs conservateurs depuis Stephen Harper.
0: Il ne mord pas, à l'Amson des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Alexandre, on va plonger dans un sujet. Euh, <rire> <rire> on va plonger dans un sujet très terre à terre. Euh, L'inflation frappe. Oui. Euh, le coût de la vie est élevé, le coût de l'épicerie est particulièrement élevé, en fait c'est peut-être le bien le plus frappé par euh, l'inflation il y a des gens qui euh, sont prêts à des sacrifices et des efforts pour se nourrir à bon
4: marché. Ouais. Puis on a des collègues du journal qui ont constaté qu'une pratique qui s'observe quand même depuis quelques années, celle qu'on appelle le dumpster diving qui consiste à aller chercher de la nourriture qui est jetée derrière les supermarchés, les boulangeries, les épiceries. Si on
1: traduit de l'anglais, ça serait comme
4: plonger dans un bac à vidange. Ouais, là. Le déchétarisme, c'est le, 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 le mot francophone français. exact qu'on utilise pour définir cette pratique. Qui vient de déchets. Voilà, parce qu'il ben, y a des produits qui viennent Puis je sais que tu es un adepte aussi, Mario, là, de la, la date d'expiration sur les produits est variable chez toi, tu m'en mm -hmm, as déjà parlé, ben oui. mais c'est la même chose pour les épiceries sauf qu'eux doivent le jeter immédiatement. Il y a des gens qui décident de récupérer ça à la fois pour, ben, par souci écologique, récupération,
1: mais aussi pour réduire leur facture d'épicerie. Laurent Bordelot-Dubé est avec nous. Bonjour, Laurent.
5: Bonjour, bonjour. Ça va bien?
1: Ça va bien. Ça va bien. Euh, combien de fois par semaine, par mois, par deux mois, par, on va dans les bacs, là, dans les bacs à, à déchets derrière les épiceries?
5: Euh, ben, moi, présentement, je te dirais que c'est une coupe de fois par mois, là, euh, trois, quatre fois par mois peut-être. Euh, mais c'est sûr que avant j'en faisais, quand mon budget était plus serré, euh, j'en faisais plus euh, mais c'est ça je me suis... Euh, j'ai un peu moins de temps maintenant
1: je dis les bacs, c'est euh, derrière des restaurants ou derrière des épiceries?
5: Euh, ben la plupart du temps c'est des épiceries mais tu sais c'est sûr que il y a des restaurants qui ont euh, des fois des genres de programmes où euh, la, la bouffe qui, qui qui est pas vendue à la fin de la soirée, ils vont okay. euh, l'offrir principalement aux itinérants euh, le soir, mais euh, je te dirais, pour le dumpster diving en bois, c'est vraiment les épiceries, Ouais.
1: Qu'est-ce qu'on ramasse?
5: Qu'est-ce euh, qu
1: okay, qu qui est le plus simple à ramasser? Là, que, parce qu'en même temps, on veut pas manger de la merde, là, pis des, des, des légumes pourris, puis tout ça, on veut trouver de quoi qui a de l'allure. Qu'est-ce qui est plus facile oui, à trouver? Tout à
5: fait. Pis, euh, ben, le plus simple à trouver, vraiment, c'est le pain. Le pain, il y en, en a acheté euh, du pain de la journée, des fois encore chaud dans les poubelles. C'est vraiment... Euh, ça, ça a fait bon sens, franchement. Là. Mais là, est-ce est qu est qu'on va dans ce moment-là,
1: est-ce qu'on va dans le dumpster d'une boulangerie?
5: Oui, exact première moisson, les copains d'abord, toutes les boulangeries euh, locales ou les grosses chaînes, il euh, y, y en a presque toujours.
1: Fait que le pain, il n'est pas dégueulasse, puis il n'y a pas d'autres sauces que coulent dessus. C'est un pain, c'est juste une pile de pain dans un dumpster, puis il est encore frais, encore bon.
5: Je te dirais la grande majorité du temps, oui, c'est sûr que c'est toujours bon de faire un tri, mais euh, es, si tu vas derrière une boulangerie, t es presque garanti de, de, de trouver du pain, là, dépendamment de la journée de la semaine.
4: On a même un collègue, Laurent, on se connaît un peu, toi et moi. Euh, un collègue à nous qui dit même qu'il n'a pas acheté de pain depuis presque un an. C'est vrai, ça?
5: Euh, oui, ben tout à fait. Ben, J'habitais en colocation avec lui euh, auparavant. Puis, euh, effectivement, on n'achetait on pas de pain euh, quand on habitait ensemble. Euh, J'en achète toujours pas. Puis, à ma connaissance, lui non plus, on achète toujours
1: ah. pas. Y a-t-il une notion... Euh mais je vais revenir après, avoir va revenir fouiller dans le dumpster c'est pas que la question mais pas... Y a-t-il une notion de dédain? Parce que, mettons, moi, là, je pourrais faire ça aisément. Là, je veux dire, euh, j'irais manger chez vous, tu me sers ton pain, tu l'as pris à le dumpster, je pense même pas, j'hésite même pas. Mais ma blonde si tu lui dis là, t'es dans le trouble. <rire> elle va aller chercher, elle va aller chercher du restaurant, elle va venir manger chez vous ces jours. Non mais y a-tu une notion de dédain de dire ouais, « roi mais là y aurait-tu touché à quelque chose, y aurait-tu frotté après la paroi du dumpster où il y a du vieux pourri qui est, qui moisit depuis y a six mois. Non mais
5: Ouais, mais je dirais définitivement il y, y a cette notion là, puis tu sais moi aussi au début, j'étais vraiment plus froid à l'idée. Mais euh, c'est quand j'ai commencé à voir que justement, ben, t'sais, les pains, quand ils sont jetés, souvent, sont dans des sacs de plastique. Puis Il y a juste du pain qui a touché au pain. Il n'y a rien d'autre qui a touché. Euh, puis euh, Des fois, euh, on a trouvé des, des en arrière d'un farmaprix, si je me souviens bien, on a trouvé des tourtières de Saint-Hubert toutes emballées euh, à l'intérieur du plastique, à l'intérieur de la boîte. Il n'y a aucune chance de contamination ou quoi que ce soit. C'est juste que la date était expirée d'une journée. Euh, hey, ça c'est bon
1: la, une tourtière expirée d'une journée c'est plus que bon, il
5: n'y a aucun problème avec ça ben c'est ça c'est bien correct, il y en avait une dizaine euh, facile dans la poubelle
1: là. ok, bon euh, donc là on a passé pour le pain, c'est plus facile dans les légumes ou fruits le fruits et légumes dans le frais comme ça est-ce qu'il y, y a du bon stock à trouver euh,
5: pour les fruits et légumes, faut vraiment être plus critique, il faut vraiment faire un, un meilleur tri, ça c'est sûr et certain mais euh, c'est encore une fois, possible d'en trouver, d'en trouver en bonne quantité aussi. Il euh, faut juste faire plus attention. Puis des fois, euh, je pense aux avocats, par exemple, tu en ramènes, puis ben tu les ouvres, puis tu vois qu'ils sont plus bons, tu les rejettes chez toi. Ça fait que ça, c'est euh, un peu poche des fois, mais il y, y, y a quand même moyen d'en de, trouver relativement facilement. Il euh, faut juste savoir euh, quel endroit jette à quel jour, puis là, tu peux faire, tu peux faire le tri rendu là.
1: Ok, parce qu'il faut connaître son supermarché. Ils font ils font à euh, différents jours de la semaine l'espèce de grand ménage où à un moment donné ils, euh, ils repartent à zéro. Donc là, ils vont acheter, c'est là qu'ils vont acheter du bon stock.
5: Oui, c'est ça, exactement, exactement. Puis tu sais, euh, avec, euh, avec mes collègues, avant, justement, on se faisait comme une espèce de, de route, là, où euh, on savait que le vendredi, samedi, dans ces coins-là, il y en avait plusieurs dans un, dans le même coin qui, qui se débarrassaient de la nourriture. Puis c'était ben, le moment. As-tu
1: déjà, as déjà calculé combien euh, tu Parce que bon, je suppose qu'il faut faire l'épicerie quand même, là, on ne trouve pas de tout. Oui. Mais combien, euh, mettons, par semaine, tu économisais en pourcentage de, de ce que tu payes? Hein?
5: Euh, et quand j'en faisais vraiment plus souvent, je te dirais, je coupais ma, ma facture d'épicerie en deux, ah, carrément. Ouais. Euh, à chaque mois, c'était. Euh, C'est ça. Euh, ça me prenait. Ça me prenait deux fois plus longtemps à aller euh, retourner à l'épicerie. OK.
1: Donc là, le euh, fruits, légumes, pain, euh, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre?
5: Euh, honnêtement, un peu tout. J'ai parlé des tourtières tantôt. C'est sûr que pour la viande, c'est moi, j'étais beaucoup plus prudent avec ça parce qu'il y, y, y a des risques ouais. d'intoxication. Là, tu ne euh... sais pas,
1: est-ce qu'elle a été gardée? Est-ce que la chaîne de froid a été respectée? Ça fait combien de temps qu'elle est achetée, Je
5: serais plus ça, inquiet pour de la, la
1: viande. Encore pire du poisson, là. —
5: oui, oui, non, tu sais, ça, ça j'essayais de pas pas être touché, toucher, là, mais comme, c'est pour les tourtières qui étaient emballées, on peut voir la date de péremption de dessus, bon c'est plus, plus facile. Euh, mais on trouve des beignes, il euh, y, y, y a beaucoup, beaucoup de sucreries. Euh, ça, ça c'est la chose qui m'a surpris au départ. Mais euh, principalement, euh, tu sais, c'est fruits, légumes, du pain, euh, des pâtisseries, sucreries. Puis euh, des fois, si on est chanceux, on peut trouver, tu euh, farine, riz, lentilles, trucs comme ça du, du canage Emballé dans le sac là. Oui c'est ça Passé date.
1: Ça. La date est passée, l'épicerie jette ça euh,
5: Oui pis, mais des fois aussi C'est juste que euh, Je pense à un sac de lentilles que j'avais ramassé une fois Il euh, y avait un trou dans le sac Fait que ils ne pouvaient pas vendre ça Mais la date de péremption était encore bonne mais Ils l'ont jeté.
1: Ok est-ce que est-ce qu'il y a une file des fois? Est-ce est qu est que vous êtes de façon amusante? Est-ce que vous êtes toujours tout seul là, avec une lumière de rue pis ton sel comme lumière? Ou est-ce que des fois il y a, il y a du monde là, quand les gens savent tel soir une épicerie en a beaucoup? Est-ce que des fois il y a, il y a carrément affluence?
5: Euh, ben je te dirais que ça m'est jamais arrivé de rencontrer euh, de rencontrer quelqu'un okay. que euh, moi j'en faisais. Mais j'ai. Ça, ça peut arriver de remarquer que, ah, il y a quelqu'un qui est passé avant nous, t'sais.
1: Mais est-ce que... Là, je, je suis dans les questions de base, là, mais, Parce que là, faut rentrer dans, dans, dans le dumpster, d'une certaine manière, ou faut se pencher dedans, ou il faut... Euh,
5: ben, mettons que les plus courageux peuvent le faire, euh, mais moi, je, je restais un peu plus en surface, parce que... Euh, ben, veux, veux pas, j'ai quand même euh, une grosse aversion envers la, la, la saleté, ça peut paraître contradictoire, mais... Euh, Personnellement, tu veux
1: pas, pas avoir de la banane pourrie, c'est celui qui t'a retourné chez vous là.
5: C'est ça, exact, exact.
1: <rire> non, je vois le genre là, un peu, je comprends. Mais dans le fond, sans, sans rentrer dedans en surface, tu pouvais tu trouvais ce que tu trouvais là.
5: Oui, tout à fait.
4: J'imagine que ça devient assez apparent aussi. Là, tantôt, tu parlais de l'emballage des pains, Laurent. Ça devient apparent encore plus, le sur-emballage, puis à quel point on emballe, on emballe, on réemballe
1: nos produits à l'épicerie. J'imagine que c'est un constat qui se fait rapidement. Là, quand là, moi, si fait... je ramasse ça dans le dumpster, je vrai que c'est jamais assez emballé quand même. <rire>
5: <Oui>. Je peux <rire> comprendre.
1: <rire>
5: ça peut être un constat que tu fais quand même, euh, Laurent. Euh, mais oui, ben quand même, euh, je te dirais que c'est excessivement rare les, les, les items qui sont jetés pas emballé, euh, même que ça m'est arrivé peut-être une fois de voir euh, des, euh, des morceaux de chocolat puis des, des sucreries euh, jeter directement dans la poubelle hors de leur emballage. Euh, mais à, à part ça, d'habitude, c'est soit mis dans un, un genre de sac poubelle transparent, je pense au pain en ce moment, euh, mais qu'il y, y a juste eu du pain dans ce sac poubelle-là, euh, C est, c est, fait que oui c'est Toi t'arrives là avec ton
1: normal. sac euh, Ton sac d'épicerie Ton sac réutilisable
5: euh, Nous on passait avec des sacs à dos Puis des, des sacs plastiques d'extra pour, euh, okay. pour sélectionner ce qu'on voulait ouais.
1: Ok Puis ramener ça à la maison Puis après ça aller, aller à l'épicerie pour vrai Pour compléter ce qui manque pour faire les recettes
5: C'est ça exact Puis hein. euh, une fois à la maison, on refaisait un autre tri juste pour être certain de ne pas euh, avoir ramené quelque chose à varier par erreur.
1: Est-ce que vous aviez peur des
5: rats? Euh, non. <rire> euh, J'en ai jamais vu. Mais non, on n'aurait pas eu peur euh, le cas avenant. OK.
1: parce que ça... Il pourrait, Ils pourraient être des compétiteurs dans un <rire> cas extrême. Là, ils, du auraient,
5: ça, ils auraient pu compétitionner, oui. <rire> mais si je si je dois compétiner avec un roche, je vais lui laisser la nourriture qu'il veut, c'est correct.
1: Ok, ok, ok. <rire> euh... Est-ce qu'il y a une comment dire Là, ben tu, tu nous racontes ça. Il y, y a pas de honte, euh, tu quoi On voit ça comment C'est À la fois un geste positif pour l'environnement, pour l'économie. Est-ce euh, qu'il y a des gens, mais quoi, mettons, à qui tu rencontres, tu raconterais pas ça ou euh, un soir un soir de flirt là, euh, nouvelle fille ou un nouveau gars, c'est pas de mes affaires. Mais je veux dire, est-ce que, est que ça se raconte oh, Moi, je fais à moitié de mon épicerie d'un homme euh,
5: Ben, tu sais, c'est sûr que faut évaluer <rire> la personne avec qui t'es. Euh, une première date, je pense pas que je le dirais là.
6: faut être plus euh, à l'aise un que, peu là. <rire> <rire> euh,
5: Mais euh, oui c'est sûr que ça peut être ça peut être un enjeu t'sais, la, la, la gêne et le jugement des, des autres gens par, par exemple je m'appelle l'avoir rencontré à mon père pis sa première réaction euh, assez viscérale c'était ben voyons donc tu manges des poubelles toi. <rire> euh, il, il m'a offert de me donner de l'argent alors que c'était pas de tout seul enjeu euh, donc oui, c'est ça peut être un, un enjeu, mais moi ça, me, écoute, si les autres veulent me juger là-dessus, ben qu'ils fassent, ça me change rien pour moi. Je trouve que c'est absurde la quantité de bouffe qu'on qu jette, qui est c'est incroyable. as raison là c'est fou. Euh, je préfère euh, je préfère faire quelque chose que je considère ultimement c'est positif de ressort le jugement des, des, des autres que de m'empêcher de faire quelque chose que, que je crois qu'il est bien
1: je vais te réconcilier, mais moi je viens de la ferme fait que Fait dis-toi que quand tu ramasses un pain là, les fermiers qui ont moissonné le blé, etc, ils seraient bien contents de savoir que tu vas chercher le pain dans le dumpster plutôt ouais, que de penser bon, qu'ils s'en si va carrément bien. au dépotoir, ils considéraient que leur labeur et leur dur travail a été ainsi mieux récompensé.
5: Ben oui, j'avais même pas pensé à ça, quoi, mais c'est fantastique, ça aussi. Bon.
1: Hey, euh, merci de nous avoir parlé. Bonne chance pour merci. la suite. Merci, merci avoir reçu
5: à, à votre émission. Au revoir.
1: Alors, Laurent Montréalais, adepte du déchetarisme ou du dumpster diving. Donc, on va euh, réduire sa facture d'épicerie en allant derrière les épiceries euh, voir ce qu'ils auraient jeté encore de bon.
0: Économie, Finance, Affaires,
1: Entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour
6: Francis. Salut Mario, comment vas-tu? Ça, ça va très bien.
1: Ça, c'est tout un sujet économique, là, le tarisme. Les gens qui vont faire leur épicerie, <rire> euh, vont compléter leur épicerie dans les bacs de vidange derrière les. derrière les supermarchés. Ça a l'air qu'il y a plein de bons encore.
6: Je, je serais intrigué, Mario, de calculer le temps qui est dédié à fouiller les poubelles, trier ce qui est mangeable et pas ouais. et tout. C'est sûr
1: que -ce si, ouais. <rire> si tu factures à 800$ d'un gros cabinet d'avocat, peut-être est peut mieux de facturer Faut, une heure beaucoup, de plus.
6: Euh, pas beaucoup de gens sur la gauchetière qui pratiquent ce, ce métier-là. Ah, okay, okay. <rire> euh,
1: tu veux me parler
6: de Léger,
1: Jean-Marc Léger qui fait une acquisition à New York. L On dit que c'est une première canadienne. là.
6: Euh, ben c'est la première acquisition américaine que fait Léger puis tu sais Léger aujourd'hui c'est oui c'est Jean-Marc qu'on qu connaît bien mais mais c'est une grande en fait une moyenne grande entreprise dans le domaine de la recherche euh, recherche notamment politique recherche de marché etc. donc Jean-Marc est très connu mais, mais ça reste une entreprise de 600 la, personnes là, la, 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 politique, ouais, la politique politique la politique il nous rappelle
1: souvent que c'est euh, 1% de ses revenus puis 99% de ses critiques
6: <rire> C'est efforts <rire> exactement euh, et, de, et de sa visibilité probablement il ah, y a c ça si par dire, exemple, c'est un bon fait... point ça c'est Mais tout ça pour dire, donc, ils ont fait l'acquisition. Aujourd'hui, ça a été annoncé d'une entreprise américaine. C'est une petite firme là, qui s'appelle 360, 360 Market Reach. Euh, c'est une entreprise qui est basée à New York. Puis donc, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la première fois que euh, l'EG acquiert une structure, une entité, une entreprise euh, en seul américain. Ils sont déjà présents aux États-Unis, mais là, c'est vraiment, ils vont acheter cette capacité-là, le réseau de contact, la clientèle euh, de 360 three. Ils vont garder c'est ce qui est énoncé le, le personnel, les dirigeants qui deviennent euh, vice-présidents exécutifs dans, dans l'univers euh, de, de, de léger. Et Donc euh, encore une fois, l'entreprise continue de croître. Euh, ce qui aussi est aussi intéressant, c'est qu'ils sont vraiment là ici se positionner sur la, la, les recherches dans les, euh, la consommation de dans la de marché, donc vraiment dans, dans le détail, donc c'est quand même ça s'ajoute un petit peu, si tu veux, aux compétences là, euh, en mmh. territoire américain de la firme québécoise.
1: Donc quand je dis une première, c'est que Jean-Marc Léger me disait ce midi que jamais une firme canadienne de sondage, de recherche n'a acheté une firme américaine, je suis pas en mesure ah. pour lui c'est sa première, mais lui il dit que même d'autres firmes euh, dans, dans, dans son domaine, dans le sondage de la recherche, le personne n'a jamais de joueur canadien qui ont acheté là, une firme américaine.
6: Il n'y et... avait pas beaucoup de firmes de recherche au Moyen Âge, Mario, là, fait que, tu sais, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on pratique ces ce ouais. métiers. Euh, effectivement, mis, on n'a pas un longue historique. <rire> tu sais, c'est un, un métier qui date d'il y a quelques décennies finalement. C'est un métier de marché peut-être euh, un peu moins d'un siècle. Donc, mais effectivement, écoute, je ne veux pas minimiser la chose. C'est une belle nouvelle euh, et c'est une entreprise qui va manifestement très bien.
1: Effondrement aujourd'hui de tout ce qui est euh, Crypto-monnaie Explique-nous le point de départ de ça En fait, je comprends qu'il y a une, une entreprise qui a, qui a failli faire faillite là, Qui a été rachetée par un autre dans un sauvetage Mais tout ça a inquiété Énormément les, les
6: investisseurs Effectivement donc c'est grosso modo l'histoire de deux entreprises, le leader de marché dans tout ce qui est transactionnel, vraiment place de marché pour les crypto-monnaies qui s'appelle Binance, le Binance, euh, qui aujourd'hui a annoncé avoir, s'est entendu avec son principal compétiteur qui s'appelle FTX euh, pour pour acheter leurs actifs et leurs activités. Euh, FTX à un moment donné valait 32 milliards de dollars évidemment euh, suite à l'effondrement le du cours de nombreuses crypto-monnaies ces derniers mois, euh, les, les, comment dire, les chiffres de la transaction n'ont pas été dévoilés. Euh, mais c'est ça que Binance n'a pas payé ce montant-là. Euh, encore une fois, ça pose la question, Mario, tu sais, FTX, là, ce qui explique, c'est que euh, depuis donc ce ralentissement, ce, 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 ce slow crash là, de, de, de la crypto monnaie, il y a de plus en plus de gens qui réclament de récupérer leurs actifs, donc euh, qui sont détenus dans des portefeuilles de crypto. Et ça a comme un effet. Euh, auto qu'on appelle en bon français un bank run, tu sais, que dans n'importe quel pays à l'époque quand tu pensais que la banque allait manquer d'argent qu'est-ce que tu faisais tu allais à la banque chercher ton argent pour avoir l'avoir avant qu'il n'y en ait plus tu sais. donc ça précipitait plus de gens à la banque ce qui faisait quultimement la banque effectivement n'avait plus d'argent le domaine des crypto-monnaies est beaucoup moins régulé ce qui fait que tu sais au Canada maintenant on a mettons, le premier 100 000 d'actifs est protégé par l'État il y a des assurances des garanties dans le domaine des Crypto, ça n'existe pas. Donc, quand tout le monde se jette sur FTX pour retirer ses dollars, ses bitcoins, ses Ether, etc., bien, ça fait en sorte que l'entreprise n'est juste pas capable de, de tout redonner l'argent à tout le monde qui le réclame. Et donc, là, il est dans une situation de quasi-faillite, ce qui oblige donc ce grand joueur qui est Binance à, à racheter les actifs ça fait de la concentration de marché, ce qui est pas une très bonne nouvelle ultimement dans cet univers-là un peu un peu bizarre. Mais c'est aussi que tu Et dis, si Binance
1: si, si un run on the bank sur Binance, euh, est-ce qu'ils sont les premiers à les prochains à tomber, puis que là, tout le secteur se liquéfie, oh, ouais. là?
6: Ah, ben là, c'est si Binance devait s'effondrer, effectivement. Mais là, encore une fois, en rachetant les actifs de FTX, ça les rend beaucoup plus gros, donc beaucoup plus euh, aptes, peut-être, à faire face à tel euh, comportement euh, de masse. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est comme, un, une, encore une fois, une profession autoréalisante. Aujourd'hui, le Bitcoin a perdu 12 euh, Il est passé là Tu sais, on en parlait hier. Euh, je, je, je me disais que pour Sauber, ce serait peut-être une bonne idée de payer la, la dette aux au pirates aujourd'hui. <rire> c'est rendu à 18 000 là, il, faut, il ferait une bonne affaire. Euh, et Sinon, il y a l'Ether, qui est la deuxième monnaie pas mal connue en importance, qui a perdu 15-16 la journée. Je voudrais que toutes
1: les autres plus petites ont perdu entre 20 et 40 C'est un effondrement. Je ne sais pas si c'est la pire journée de l'histoire des cryptos. Il y en a peut-être eu d'autres. Je voudrais que ce soit pas
6: une très bonne journée. Au terme d'une longue période de ralentissement, de diminution importante des valeurs, encore une fois... La diminution de la valeur de ces monnaies-là fait que peut-être de plus en plus de gens qui vont se dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, fait qu'ils vont vouloir retirer leur Bitcoin, les retransférer en dollars US, en dollars canadiens. Donc, encore une fois, accentuer le phénomène de, de bank run qu'on qu observe sur FTX. En tout cas, fait que ça, ça pose vraiment une grosse question là, sur l'avenir de, de ces instruments-là qui, qui ont un bon fond, mais clairement, qui cherchent encore une fois la manière d'exister par rapport à l'économie réelle
1: si on vient au conseil de Pierre Poilievre, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il fallait pour se protéger de l'inflation en début d'année 2022 acheter des bitcoins
6: <rire> Pas sûr. Euh, tu en parleras au président du Salvador Mario ah, qui a oui, okay. à 50 ou 60 000 US puis qui est ça, ça vaut qui perdu, maintenant. Ouais. Est un pays riche en plus et qui a perdu plusieurs milliards de dollars là, dans l'opération.
1: La compagnie Renault qui décide de créer une filiale entièrement euh, électrique. J'ai même vu qu'une filiale tellement indépendante qu'elle va être elle-même cotée indépendamment de Renault en bourse. Là.
6: Effectivement. Puis c est, c est, en fait, c'est une, une bonne nouvelle, on pourrait dire. Donc, ils, vont, ils veulent vraiment concentrer leurs efforts dans l'univers des véhicules électriques. Donc, la nouvelle filiale qui s'appelle Ampère, euh, sans accent, qui est étrange pour un groupe français, mais bon, vraiment avec une visée internationale, s'associent avec une firme chinoise qui s'appelle Geely, qui, eux, sont vraiment un joueur dans l'univers des, des véhicules électriques. Euh, donc, ils vont créer cette nouvelle structure-là qui va concentrer tous leurs efforts en, électricité, en, en véhicules électriques et, comme tu disais, ils veulent vraiment inscrire cette société-là distinctement euh, de Renault euh, en bourse. Ça va certainement faciliter la levée de fonds, parce qu'en ce moment, plusieurs se posent la question de la transition de Renault entre un modèle de véhicules à combustion à un modèle électrique alors que là, ce nouveau acteur pur de l'univers V ben, ils vont être capables de lever des fonds probablement euh, beaucoup plus facilement ce qui m'intrigue un petit peu, Mario, là-dedans, c'est que je ne sais pas si tu as un peu suivi l'affaire, mais, mais Renault depuis quelques années, euh, tu sais, change d'idée souvent, tu sais, puis euh, que ce soit dans leur, leur, leur écurie de Formule 1 qui est devenue Alpine, puis là leur véhicule électrique qui s'appelle Ampère, puis il y un, une branche de financement qui s'appelle Mobilize, puis c'est comme une espèce de fragmentation très bizarre de la marque, alors que tu vois dans l'autre direction, beaucoup d'organisations qui, tu sais, cherchent à regrouper plus d'activités dans, dans une ombrelle. Eux, ils créent plein de, de sous-marques, tu sais, en perle. En tout cas, on va finir par apprendre le nom, là. Mais mais tu sais, ça, ça, pour l'instant, tu sais, ça va être comme une autre marque à connaître, une, une autre affaire qu'on va se demander. Euh, tu sais, c'est en avec la Chine. Est-ce que c'est de la bonne qualité, etc. Donc donc c'est vraiment une drôle de stratégie, je trouve, de la part de, de Renault. Mais euh, je connais pas. Mais, euh, je c est c est que Renault, passe,
1: ou Renault sont plus ici, on les connaît moins. Mais est-ce qu'ils sont déjà en Europe? Parce qu'ils ont déjà quelques modèles électriques, Est-ce qui sont en retard dans l'électrique, ou ils sont à la page avec les autres. Euh, ils sont en
6: retard, mais ouais, ils ont des modèles, ils ont euh, des petits modèles, ils ont commencé à en fabriquer. Je pense qu'ils ont de la difficulté, encore une fois, à faire cette transition-là, parce que les usines, parce que les syndicats, parce que tu sais leurs équipes de R&D, même souvent qui sont pas nécessairement volontaires, compétentes, intéressées à changer de technologie. Euh, et comme tu sais, les exemples évidemment qu'on voit, que ce soit des, des entreprises comme Tesla et d'autres comme Rivian euh, et même Volvo a fait un peu le même move avec une entreprise qui s'appelle Polestar que tu connais peut-être ouais. vraiment ils ont créé une autre entreprise complètement séparée pour l'électrification d'une de, de, de certaine gamme de modèles pas, Donc, pas ça ça je sais pas à qui elle pense... appartient mais il y
1: a une belle Polestar à TVA toujours branchée à côté de la porte quand je rentre <rire> mais je sais, pas, je sais même pas à qui elle appartient dans le building
6: <rire> j'ai euh, mis euh, mon nom dans le chapeau euh, Mario pour en avoir <rire> une aussi mais peut-être qu'en 2024 je te montrerai la mienne <rire> ah ouais tu voudrais ça une Polestar ça a c'est bien bon, c'est ah, bien beau une, en tout cas. C'est une super voiture. Ouais, ah, je ouais. pense. En tout cas, je veux pas faire de pub, mais c'est une belle voiture. Puis d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, je, je connais très bien la directrice marketing canadienne de Polestar. Fait que je pourrais, on pourrait l'inviter en nom d'un T4. <rire>
1: je retiens ça. Hey, merci
5: Francis. À demain. <rire> Bye.
4: Bonne
1: journée.
4: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé
7: à dépôts-sont-protégés.ca
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
1: Alors Alex, ces jours d'élection aux États-Unis. Est-ce que ça se déroule bien? Parce que c'est important que tout le monde reconnaisse la validité du résultat après. <rire> ouais, ça disons que c'est l'enjeu euh, du jour et de la... depuis la dernière
4: élection, disons-le. Il y a plusieurs candidats républicains qui moussent leur candidature aujourd'hui, qui continuent à vouloir faire sortir le vote. Alors que du côté démocrate, on est beaucoup plus sobre. On va être beaucoup dans l'appel à juste aller voter, aller voter, aller voter. Il y a quelqu'un qui continue de son réseau social à appeler déjà à la fraude avant même que les résultats soient
1: complètement comptés. Donald Trump, l'ex-président, qui... Mais c'est ça. Si les Républicains gagnent, là, il va être confiant qu'il n'y a pas eu de fraude. Oui, mais ben,
4: en encore là, on pourrait être surpris. <rire> mais lui et certains candidats, candidates qui le supportent vont... Aujourd'hui, là, on déjà fait toutes sortes d'allégations, comme quoi les machines ne fonctionneraient pas. Aujourd'hui, le Donald Trump qui disait oh, en Arizona, il y a des machines qui ne fonctionnent pas pour voter, mais presque uniquement dans les dans les zones qui sont très conservatifs, très républicaines. Qu'est-ce qui arrive Pourquoi ça se fait Comment ça se fait que les républicains ne peuvent pas voter comme ça Le peuple ne va pas. Se, se accepter tout ça de manière tranquille donc vraiment, on a toutes sortes de réactions comme ça, il y a Carrie Lake qui est une candidate elle aussi républicaine extrêmement controversée, qui flirte avec toutes sortes de théories du complot qui elle a dit, moi j'ai dû me rendre ici jusqu'à Phoenix pour voter dans une zone qui est très très euh, cons pas conservatrice mais très libérale, très démocrate parce que c'est le seul moyen d'avoir des machines qui fonctionnent c'est ça qu'elle disait mais évidemment, il n'y a pas de preuve du tout comme quoi hmm. les machines ne fonctionneraient pas dans les endroits qui sont très républicains. Donc vraiment, c'est déjà des allégations comme ça, ça qui sont lancées en l'air ouais. avant même qu'on ait les résultats, Mario, qui vont
1: être Mais ce soir qui C'est quand même là-dessus notre système électoral, l'uniformité, le fait que dans tous les comtés, tu votes de la même manière. Moi, ça me fait capoter aux États-Unis toutes des machines, toutes des systèmes de vote différents. Je comprends l'autonomie des États. Donc, c'est l'État qui organise le vote. Là. Même pour les présidentielles, c'est l'État qui organise le décompte des votes. Fait que t'as 50 États, 50 façons différentes de voter, de compiler les votes. Je trouve ça. Euh, C'est hallucinant, euh, regardez. Surtout que
4: le, la montée de la violence, de la rhétorique religieuse. Hier encore, on avait à l'émission un professeur américain qui s'en inquiétait de ce discours religieux violent qui anime bien des personnes qui vont voter cette année aux élections. Mais on a aussi, outre les candidats complotistes, outre tout ça, il y en a des gens, ni plus ni moins, qui se sont organisés pour aller eux-mêmes vérifier les bureaux de vote, ce qui est, ce qui est illégal. Là. Tu peux pas rentrer comme ça, puis venir, ah, oh, moi, je vais aller surveiller tout le monde, qu'est-ce qui se passe, les activités qui en sont fait, en y a place.
1: En chacun des partis, quand il y a des, 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 des comptages des votes le soir, Il y a des scrutateurs. Oui, puis chaque parti a des représentants, là. Chaque parti a des témoins, les républicains, les démocrates pour... Euh, Assister là, je veux dire, être témoin du dépouillement du vote. Il contre... y a des gens qui font pas confiance, Mario, ben non, qui ben décident de prendre ça, ça dans leur main. Fin, là, ça a jamais de le parti a un représentant, mais lui, une fois que t'es dire n'importe qui qui est là, qui est témoin, qui est payé, tu sais, il était rendu à la dernière élection même les juges que Trump avait nommés euh, il reste de son il, Non, il était plus fiable. Même les juges que Trump avait nommés, quand il disait qu'il n'y avait pas eu de fraude électorale, ben on disait que ces juges-là avaient été, été rachetés par le système, étaient rendus corrompus. Fait que tu gagnes jamais le tableau euh, beau discuter avec ces gens-là, tu, euh, tu prends jamais le dessus. Ben non, absolument pas.
4: Surtout, et, ça, ça peut nous affecter. Ici, c'est ce qu'il ne faut pas oublier.
1: Ouais, L'autre question, c'est ce que Donald Trump, parce que là, euh, il a annoncé hier soir dans son, son rassemblement en Ohio qu'il allait tenir le 15, donc mardi dans une semaine, jour pour jour, un grand rassemblement en Floride. Oui, à lago et, sa résidence. Et qu'à cette occasion-là, il y aura une annonce, une grande annonce.
4: Très grande annonce qu'il fera à mar -a lago comme ça, ça fait déjà là depuis presque qu'il a été battu à la présidence, qu'il continue de flirter avec l'idée de revenir en 2024, et c'est pas pour rien qu'on le voit annoncer comme ça, juste avant l'élection de mi-mandat, qu'il veut se relancer, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui sont annoncés, qui évidemment sont pro-Trump, c'est un terme maintenant qu'on peut utiliser presque un axe politique d'être pro-Trump, d'adhérer à ce que lui faisait. Et il va pouvoir, comme ça, prendre le crédit pour tous les élus, s'il y en a, qui vont être euh, pro-Trump, qui vont avoir été élus dans les élections de mi-mandat. Il va oui, pouvoir il va vraiment récolter avoir, les fruits. Là. Il
1: va y en avoir.
4: Oui, c'est presque certain. Il va certain, pouvoir là. récolter donc, le, 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 le mérite, le bénéfice en disant, voyez quand les gens me suivent, il gagne des élections comme ça, on a su triompher de toute cette fraude électorale puis tout ça va permettre, le, le permettre aussi de coiffer peut-être euh, certains rivaux qui pouvaient se présenter on pense entre autres à Ron DeSantis, ben, le gouvernement de la s'il
1: fait son lancement en Floride, c'est probablement pour le faire directement sur le terrain de Ron DeSantis, de lancer ouais. lui-même Trump sa campagne en Floride ouais, parce que Ron DeSantis est quand même anticipé
4: comme étant l'un des principaux rivaux à hein, M. Trump pour une éve éventuelle investiture républicaine là, qui se passerait en vue des prochaines élections présidentielles. Donc, le prochain, le prochain candidat à affronter, j'allais dire Joe Biden, mais est-ce que ce sera Joe Biden, ouais, Joe lors, Biden lors des Biden prochaines ou élections? Ou le successeur de, de Joe Biden. Oui, ce sera la chose à suivre.
0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés.
1: Alors le maire marchand avait promis, le maire de Québec avait promis à intervalles réguliers de faire des sondages sur le taux d'appui des citoyens au projet de tramway. Euh, ben ça a baissé. Ça a baissé de 44 à 42 là, Ça a perdu deux points de pourcentage. Alors on est toujours sous les 50 évidemment, je suppose qu'il serait espéré. Mais euh, le maire s'est pas dit découragé par ça. c'est pas dit branlé. Il dit même si ça a déjà été plus bas. Euh, semble confiant que les explications, que la vente du projet va relancer ça. Euh, quoi qu'il Soit il y en a un qui sur ses réseaux sociaux a dit On est en train de passer dans la gorge des citoyens Un projet euh, dont ils ne veulent pas Et c'est le chef du Parti conservateur du Québec Éric Duhem Monsieur Duhem, bonjour Bonjour Monsieur Dumont Qu'est-ce qu'on fait avec le projet de tramway?
7: Ben, écoutez, on, la première étape C'est parce qu'on a sauté beaucoup d'étapes depuis le début La première, ça arrêter de faire une vraie consultation Qui n'a pas encore été faite et là, on vient encore, vous mieux de le mentionner, là, un nouveau sondage nous reconfirme qu'une majorité de citoyens à Québec ne veulent pas euh, du plus gros investissement de l'histoire de la ville. C'est pas rien. Hein. Et puis, euh, c'est un, un projet qui va changer Québec profondément à plusieurs égards. C'est pas juste une question d'argent. Euh, c'est une question aussi ils vont en battre plus de mille arbres, ils vont émuler le stationnement, ils vont avoir une dalle de béton de huit pouces dans le milieu de la chaussée va causer un paquet de problèmes. On va avoir euh, des toiles, de, de, de fil, une toile d'araignée de fil électrique dans les airs. Euh, on, va, on va en va dire les plus belles rues de la ville. Euh, je veux dire, il y a, il y a des impacts. Là. Tout ça, pour avoir un tramway qui ne roulera, roulera pas plus vite que les, les 800 qu'on a déjà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de citoyens de Québec qui s'y opposent. Et malheureusement, politiquement, il n'y a pas d'écoute euh, ni du côté du gouvernement du Québec de M. Legault, ni du côté de l'administration municipale de M. Marchand. Et à chaque élection, malheureusement, les électeurs passent à côté. M. Marchand, rappelez-vous, avait promis à la faire des modifications importantes au projet de tramway. Puis aujourd'hui, on se ramasse exactement avec le même tramway qui a été proposé par Régis Labombe à l'époque. Puis François Legault, c'est pas mieux. Lui, il est avec le même tramway qui avait été adopté à l'époque de Philippe Couillard, qui était Premier ministre. Donc, on est, euh, on est pris dans ce, dans ce nœud. Oui, mais là,
1: on pourrait, euh, je pourrais tout vous virer ça à l'inverse de dire si Philippe Couillard puis François Legault ont fini par dire que c'était ça le bon projet, si Régis Labombe puis Bruno Marchand ont fini par dire que c'était ça le bon projet, alors qu'ils étaient des, des adversaires politiques ou des gens qui pensaient pas pareil, c'est peut-être signe que ça fait beaucoup de monde qui conclut que c'est le bon projet?
7: Quand on parle à ces gens-là en privé, souvent, ce qu'ils nous répondent, c'est écoutez, c'est parce que le financement est déjà là. Si on recommence un autre projet qui serait effectivement meilleur, on en a pour des années puis il risque de ne pas y avoir de projet du tout. Ça fait qu'on est aussi bien de prendre le projet qui est sur la table, même si ce n'est pas le meilleur. Moi, ce n'est moi, pas un argument qui me convainc quand je me fais dire ça. On ne peut pas faire le plus gros investissement de l'histoire de la Ville de Québec parce que la bureaucratie est trop longue pour, pour euh, octroyer des sommes si on part avec un bon projet. Ce n'est mmh. pas un argument vendeur. Mais, mais qu'est-ce qui, va...
1: qu qui serait un bon projet?
7: là ben Écoutez, nous, euh, ce qu'on a proposé en attendant, c'est de mettre le transport en commun gratuit à Québec. Ça coûterait 1,7 du montant qu'on s'apprête à investir. Ouais, mais là, pourquoi le transport,
1: le transport en commun serait gratuit à Québec, puis pas à Montréal, puis pas
7: à
2: Sherbrooke? Mais
7: parce qu'à parce qu Québec, on est une grande ville qui n'a pas de, euh, de transport structurant. parce que les gens de Québec payent pour euh, les infrastructures, le structurant à Montréal, notamment le métro, puis la grande ouais. les, les projets du REM, puis etc.
1: Mais c'est une Donc, drôle de réponse. Pense... On va leur donner les transports en commun, pas très bons, l'autobus, mais on va leur donner gratuit. Je veux dire, le, le, le... Il y a, y, a, bon, non, y a beaucoup de gens à Québec qui ont installé l'idée qu'il n'y a pas d'autres villes, par exemple au Canada, de ce grosseur-là, qui n'ont pas un vrai transport en commun. L'autobus, pour moi, c'est pas un vrai. Là.
7: Mais mettons, mais, mais à ce moment-là, étudions d'autres moyens de transport où il va y avoir un intérêt. Les gens, là, pourquoi ne prennent pas le transport en commun? Il y a deux incitatifs qui pourraient les faire changer. C'est le temps de, 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 de se promener du point A au point B qui serait plus rapide s'ils si utilisaient le transport en commun. Puis, Deuxièmement, c'est le coût. Fait que nous autres, on se dit, si on n'est pas à avoir d'impact sur le temps, parce que malheureusement, le tramway n'aura pas d'impact sur le temps, mais ayons un impact sur le coût. Puis là, on le sait, on s'en va en récession économique. Il euh, y a des gens pour qui 100, euh, quelques dollars par mois, c'est beaucoup d'argent, puis ça, ça ferait une différence pour ces gens-là. Et euh, c'est une, une mesure qui est très progressive dans le sens où c'est les gens à plus faible revenu euh, qui consacrent une part plus importante de leur, euh, de leur, de leur argent euh, au transport en commun. Je trouve que ce serait un bon compromis. Puis en même temps, j'en ai même parlé avec la mairesse de Montréal. Euh, si à Québec, ça fonctionne, puis on fait un projet pilote, puis on voit que ça va très bien, il n'y a rien qui dit qu'au lieu de faire des projets éventuels à Montréal, d'augmenter l'offre, s'il réduisait les coûts, peut-être que ça pourrait être aussi une alternative. essayons là à Québec, puis on verra si jamais, effectivement, c'est un grand succès. Mais peut-être que Montréal ou ailleurs au Québec, on pourrait répéter l'initiative.
1: Qu'est-ce que vous demanderiez, je euh, veux dire... Euh Pensez vraiment là, que le maire Marchand pourrait s'asseoir avec le nouveau ministre régional de la région de Québec, etc., et dire On met on met tout ça sur la glace, on arrête tout ça. C'est ce que vous voudriez. Vous demandez quoi exactement,
7: Mais ben moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un an, là, M. Marchand, quand il est arrivé là, il nous a dit qu'il allait. À l'époque, c'était 44 des gens qui appuyaient le tramway. Puis il a dit qu'il allait changer ça, puis qu'il allait convaincre les gens. Là, on est obligé de constater que non seulement il n'a pas convaincu les gens, puis non seulement il n'y a pas 50 mais l'appui au tramway diminue. Je peux vous dire une chose, Monsieur Dumont, quand ils vont commencer à couper des arbres centenaires sur René-Lévesque à Québec, puis quand ils vont commencer à créer des embouteillages monstres parce qu'ils vont être en train de creuser, puis de faire un chantier là, à ciel ouvert pendant des années à Québec, que le monde va être pris dans la circulation, l'appui au tramway ne va pas augmenter. Les, 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 la réalité, c'est que les gens n'en veulent pas. Et à un moment donné, les politiciens n'ont pas le choix. Il va falloir qu'ils... mais Bruno Marchand a l'air
1: convaincu que ça va remonter. qu'il y aurait des campagnes, de la publicité, des explications...
7: Il y a un projet présentement qui s'appelle le troisième e lien de Québec et Lévis là, qui a un appui extraordinaire. Si vous additionnez le, 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 le vote du Parti conservateur du Québec puis le vote de la CAQ là, dans la région de Québec, vous allez voir que c'est une très, 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 très forte majorité des gens qui sont favorables à ce projet-là. Et pourtant, le maire Marchand n'est même pas capable de dire qu'il est favorable à ce projet-là. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. L'opinion publique, ça compte quand on est en politique. Puis on ne peut pas aller contre la volonté des Québécois. Puis les gens. L'autre truc qui est, qui est intéressant aussi, M. Dumont, le, le, le sondage, aujourd'hui, on n'en parle pas parce que c'est un sondage qui a été fait juste dans la région de Québec. Mais quand on sonde semble, semble les citoyens de l'ensemble de la province de Québec, ce qu'on remarque, c'est que le projet de tramway est moins populaire à Québec qu'ailleurs au Québec. On ne construira pas un tramway à Québec pour les gens de Montréal. Les, le, le tramway il est supposé être fait pour les gens de Québec. Donc, à un moment donné, il faut écouter les gens de Québec. Puis c'est Moi, j'en appelle encore une fois au ouais. gouvernement de faire une consultation réelle. Puis, monsieur, c'est pas moi qui le dis, au mois d'avril dernier, il ne fait pas ans, M. Legault a dit que ça prenait l'acceptabilité sociale. Monsieur Julien, Jonathan Julien, qui est aujourd'hui ministre responsable de la région de Québec, a même dit que ça prenait 50 plus 1 de la population favorable au projet. Pourquoi aujourd'hui, ils vont de l'avant avec 42
1: Message clair. Qu'est-ce que vous pensez du départ de Mme Anglade? et Est-ce que ça change pour la suite des choses?
7: Ben écoutez, j'ai eu la chance de mieux connaître Dominique Anglade au cours de la dernière campagne électorale. C'est une femme que j'ai appréciée. Une... J'ai apprécié quelque chose en politique parce que vous le savez savez, c'est pas toujours facile en politique, surtout en campagne. Surtout la campagne qu'elle a eue, on va se le dire. C'était pas une campagne qui était facile pour elle. Euh, des grosses difficultés organisationnelles. Je pense pas que c'est Dominique Anglade qui est responsable de tout. Le Parti libéral, c'est un parti qui est en déclin depuis quelques élections, là. Euh, et euh, malgré tout, elle a gardé la bonne humeur, c'est une femme qui était euh, qui avait de la classe, j'ai trouvé même qu'hier, son départ, elle a bien fait ça euh, c'est facile d'arriver en politique c'est beaucoup plus difficile de quitter et j'ai trouvé qu'elle l'a bien fait hier puis euh, je souhaite le meilleur des succès pour la suite des choses Et pour le
1: Parti libéral?
7: Ben écoutez, pour le Parti libéral euh, euh, je pense je pense pas que c'est une question de chef. Je pense qu'on assiste de, de, lentement, mais sûrement à un déclin des vieux, deux vieux partis traditionnels. On l'a encore vu aux élections. Autant le Parti québécois que le Parti libéral du Québec ont connu des, 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 des leurs pires scores historiques dans les deux cas. Euh, je pense qu'on est vraiment en train d'assister à un nouveau clivage. On est en train d'assister à, à, à un lent déclin de ces formations politiques-là. je pense que ça va prendre plus qu'un changement de chef là, pour euh, pour revenir à, la, à autre chose, j'ai comme l'impression que ces deux partis, ça va tu prendre une autre élection ou deux, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on assiste là, au champ du signe de ces deux partis. là
1: Est-ce que les discussions concernant vos, votre reconnaissance vont bien?
7: Ben écoutez, y a, y a, ça, ça va bien avec tous les partis, sauf avec la CAC. mais là, donc, on va, on va continuer, parce que vous savez que les travaux parlementaires ne recommencent pas avant le 29 novembre, donc ils sont supposés là, nous donner d'autres nouvelles là, au cours des prochains jours, mais on lâchera pas prise, on va continuer à se battre pour pouvoir faire notre entrée à l'Assemblée nationale. C'est pas juste pour le Parti conservateur, c'est une question de démocratie, on a quand même eu 13% des votes, ça serait important que ces gens-là ne se fassent pas dire que leur vote euh, ne servent à rien, et qu'ils ne sont pas bienvenus à l'Assemblée nationale. C'est du c'est inacceptable que quand j'ai convaincu une seule femme de traverser la Chambre l'année dernière, Claire Sanson. Ça m'a donné le droit d'avoir un bureau et d'avoir des points de presse à l'Assemblée nationale. Mais là, on a convaincu 530 000 Québécois puis on se fait dire qu'il faut rester dehors. Il y a quelque chose de totalement indécent et antidémocratique là-dedans.
1: Euh, au cours des... Euh, on n'a pas cette information-là quand on vous a vous a convoqué ce matin, mais au cours des dernières heures, il a été porté à mon attention euh, que dans les, les mouvements complotistes, puis je comprends que vous, vous ne les avez pas nécessairement creusés, mais eux, euh, ils vous ont appuyé, acclamé pendant la pandémie. Euh, et là, euh, ça servirait assez violemment. On va écouter un extrait d'Alexis Cossette Trudel, l'espèce de, de pape du complotisme au Québec. Là.
6: Ce gars-là est probablement le plus grand traître de l'histoire du Québec. Éric Duhaime. Et son nom va rester dans l'histoire du Québec comme celui qui a trahi. Au moment où le peuple s'était levé, c'est lui qui nous a trahis.
1: Là, il vous accuse de ne pas avoir posé les vraies questions à François Legault et surtout de ne pas contester, comme le fait Donald Trump, là, que l'élection a été volée. Lui, il dit avoir des, des signes que l'élection aurait été volée, puis il comprend pas que vous acceptiez le résultat électoral. Euh, ça vous inquiète-tu?
7: Écoutez-moi, là, j'ai aucune preuve qu'il y a eu de la fraude électorale au Québec le 3 octobre. Puis s'il y a des gens qui ont de la preuve, je les invite à la déposer. Euh, y a pas, moi, je n'ai pas eu conscience de ça. Il euh, y, y a toujours, c'est sûr qu'à chaque élection, c'est pas nouveau, c'est pas la première campagne électorale qu'on fait, il y a toujours une personne qui n'était pas inscrite sur la liste électorale, puis une autre qui est allée voter, puis qui dit que quelqu'un avait voté avant elle. Il y a toujours des anecdotes. Mais une fraude, là, faut que ça, pour que ça fasse la différence en termes de résultats, et ça, là, on n'a aucune preuve qu'il y a ça. Puis moi, c'est pas vrai que je vais commencer, là, pour pour le plaisir de le faire, là, mm. à dévaloriser nos institutions pas à attaquer la légitimité démocratique du gouvernement euh, pour marquer des points politiques. Je pense que ça serait dangereux et que ça serait irresponsable de ma part de le faire.
1: Mais et ces gens-là qui se retournent contre vous, est-ce que ça vous inquiète
7: ben non, écoutez, là, s'ils si, si pensent, eux autres, que l'élection est une fraude, qu'ils déposent des preuves et qu'ils partent après, mm -hmm. qu'ils qui, qui nous démontrent que, que c'est vrai, pensez-vous vraiment que s'il y avait eu une fraude puis que j'avais vraiment été élu Aujourd'hui, je ne serais pas en train de me battre pour essayer ben moi, je de pense faire avec le résultat. Moi, je ne pense non, pas non, ça. <rire> je ne vous accuse pas de penser ça, mais je vous dis juste que si jamais c'était le cas, pensez-vous ouais. vraiment que j'aurais accepté que de me faire battre et je serais semblant que j'ai été battu même si j'ai gagné. Voyons donc, hum. ça ne tient pas debout à sa face même.
1: Mais là, dans ces mouvements-là, là, ils vous mettent dans le ils disent que vous êtes passé de l'autre côté de la force, vous êtes rendu avec le go avec les vieux partis, avec nous avec nous les médias, vous êtes tombé de notre bord de la clôture, là. ça ne doit pas sentir bon ça me fait peur
7: Éric Durand
1: merci beaucoup d'avoir été là, bonne chance pour la suite merci, au revoir L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
0: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
8: Bonjour Mario.
1: Journée importante aux États-Unis.
8: Ben oui, euh, on le sait déjà depuis quelques jours. Euh, tout le monde suit un peu ce qui se passe euh, là-bas. Puis moi, j'avais envie de t'en parler aujourd'hui de cette journée d'élection de mi-mandat aux États-Unis. Euh, là-bas, là, écoute, j'écoutais euh, les grandes chaînes américaines aujourd'hui poursuivent un peu là, ce qui se passe là-bas, puis euh, déjà euh, ce qu'on semble annoncer, ce, qu ce à quoi on semble s'attendre, c'est que euh, les les démocrates vont perdre euh, ils ont ils ont un fragile équilibre en ce moment là mais ils vont perdre l'avantage qu'ils ont sur les républicains ils, ils pourraient perdre euh, certainement euh, euh, ben, on, ce qu'on qu prévoit ben, Écoute, c'est fascinant Ils sont quasiment déjà en train de l'annoncer Puis le monde n'a pas fini de voter aux États-Unis Mais on, on pense que la Chambre va repasser aux Républicains Le Sénat ouais, ben, ça, on, ça, ça on Avec les demain. sondages,
1: ça semble acquis Moi, si tu Et me le demandes, je, je pense que le Sénat aussi Moi, je pense que ça va être une soirée dure pour M. Biden Mais je peux me tromper
8: ah, Ça va être une soirée très dure pour M. Biden pourquoi, nous, on devrait suivre ça ici au Canada? Pourquoi c'est important qu'on suive ça? Tu connais le vieux dicton qui dit quand les Américains, ont le rhume, Nous aussi, au Canada, au Québec, on éternue. Puis les relations canado-américaines n'ont pas toujours été euh, au beau fixe. Euh, euh, sous l'air de Trump, on se souvient de la fameuse poignée de main. On se de cette poignée de coude de Donald Trump euh, à Justin Trudeau quand il est arrivé là, qui, qui tenait à voulant dire, tiens, je te tiens le bras, puis je te tiens, je vais tenir ton pays également. Euh, il y a des conséquences sur nous. Et puis en même temps, ben, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, parce que regarde, la, la, moi je trouve que notre politique monétaire surtout depuis les derniers mois que l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, la Banque du Canada copie pas mal sa politique monétaire sur celle des Américains. C'est vrai que la COVID, tu vas me dire, a eu, le, la pandémie ouais. a eu un peu le même impact un peu partout, en tout cas en Occident. Pis, mais quand tu regardes aux États-Unis, c'est ce qu'on vit ici en vraiment pire. Alors, les Américains ont une inflation aussi galopante et et l'administration Biden a fait ce qu'elle a pu dans ce contexte-là, tu si tu regardes ça puis tu te dis ben ils ont essayé un plan économique dont on attend encore l'impact. Ils se sont présentés comme le parti de la classe moyenne. Moi ça ça, hein? ouais. aussi, on, on fait ça. T'sais. Mais dans le fond, quand tu regardes ça, c'est qui les démocrates? Je pense que nous, au Québec, on a une tendance à être plutôt démocrate. C'est les gardiens de la, de la démocratie. Ils sont euh, pour l'avortement, c'est-à-dire pour le droit à l'avortement. Euh, euh, puis les républicains, eux, ben c'est le gardien, c'est l'ordre. Moi, j'ai vu les pubs, ces fameuses publicités là, de certains gouverneurs dans des États, écoute, moi, ça me donne la chair de poule. Ils ont tous un, un arme à feu, ils, ont, ils sortent leur guns. C'est des cabas. Ah, c'est
1: ça, c'est bizarre de voir ça. <rire> est, on est ailleurs, là. on n'imaginerait pas ça chez nous. Même sur la question de l'avortement, en même temps, tu dis que des deux côtés, là, c'est des débats très, très, très acrimonieux sur l'avortement, des publicités et des contre-publicités. Euh, mais en même temps, c'est des vrais, okay, c'est des moi, vrais débats de société. Moi,
8: ah, mais pour moi c'est comme c'est comme une autre planète les Américains. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de Québec, on est près des États-Unis, tu sais, on l'est peut-être plus même des fois que, que que des pays où on parle français comme la France et on. Il y, y a tellement de Québécois même qui qui décident de, de, de vivre en Floride la moitié de l'année. Donc, tu sais, c'est comme c'est comme notre cour arrière là où il fait soleil, puis où on se dit tiens, on va aller chez nos voisins du sud. Ils mangent le même céréales, puis euh, ils boivent le même lait parce qu'ils euh, boivent le nôtre. Euh, ils mangent le même jambon parce que c'est le nôtre aussi. Tu comprends que ce libre échange avec les États-Unis qui est, qui est très important pour, pour nous au Canada, mais quand tu regardes leur façon de vivre aujourd'hui les valeurs américaines sont menacées. Tu sais, ce, qu ce qui a fait les les valeurs, euh, qui, qui sont des valeurs humanistes, tu sais, qui sont aussi les nôtres, je trouve qu'il y a il y a comme, avec cette, cette dureté euh, dans le conservatisme des républicains, moi, ils me font peur, ce monde-là, ils me font peur. Ils, sont, ils haïssent les immigrants, ils construisent des murs et, euh, et ils te disent que, gars, on va s'armer parce que si je te connais pas, tu es peut-être un criminel, tu vas me voler. T'sais, il y a comme une. C'est une autre façon de penser, c'est comme une autre posture mentale. Et ça, ça a été beaucoup nourri. Par la présidence de Donald Trump. Et moi, ce qui me préoccupe, au-delà de cette élection de mi-mandat, c'est que ça donne des munitions, c'est le cas de le dire, à Donald Trump pour qu'il se représente. Il nous
1: promet un... une grande annonce mardi prochain.
8: Exact, exact. Il y a même une rumeur, je vous ça, il y a une rumeur qui dit que ça va peut-être arriver avant, puis peut-être même ce soir. Bon, moi, je pense qu'il y a peut-être plus avantage à faire durer le plaisir. Puis, tu sais, en même temps, ça ne veut pas dire que parce qu'il dit qu'il se présente, que ça va être lui le candidat à la présidence des États-Unis pour les Républicains. Tu sais, Biden, on parle beaucoup de son âge. C'est vrai que sans faire d'agisme, il a 79 ans. Euh, il, y a, il y a même au sein des démocrates, je pense que c'est le quart des... des des électeurs démocrates qui disent ben, qui voterait pour pour Biden, donc ça veut dire qu'il y en a le trois quarts qui ne voterait pas pour lui. T'sais. Donc, je pense qu'il y a comme une conscience que le prochain démocrate, ce ne sera pas Joe Biden. Euh, mais il joue quand même, même si c'est, oui, son administration qu'on va juger aujourd'hui aux États-Unis, il en reste pas moins que euh, c'est démocrate versus républicain. C'est là où ça se joue. T'sais. Mais quand tu penses que Joe Biden a dit on a besoin que tout le monde soit sur le pont pour, pour les démocrates, pour voter pour les gouverneurs démocrates, un peu, ça fait un peu, tu sais, moi je voyais tout de suite avec cette image-là, je me dis mon Dieu c'est comme le Titanic sauf qu'il peut, on ben... sort les canaux on sort les bouées, tu
1: sais parce qu'il y a quelques endroits, il y a même des états on dit l'état de New York par exemple même l'Oregon, ouais. des états ouais. qu'on voyait démocrates et où on dit ce soir le gouverneur pourrait être républicain mais
8: New York, peux-tu ouais, croire? Oui, oui, mais c'est parce qu'il
1: faut, faut, faut quand même voir deux, trois affaires là moi, je pense que les démocrates sont de plus en plus un parti euh, de, de riches et d'intellectuels. C'est plus le parti des travailleurs, c'est plus le parti de la base. Euh, c'est un parti qui se laisse prendre dans toutes sortes de faux débats woke. Euh, y, y a, et qui euh, a laissé tomber un peu sa base de gens simples, de gens ordinaires, de, de travailleurs d'usine, etc. Donc ça, c'est une, une rupture importante. L'autre affaire, il reste... Que, tu les gens votent pour l'immédiat. Quand l'économie va mal, euh, dans ce cas-ci, c'est pas du chômage, mais c'est la hausse du coût de la vie, ben, c'est toujours, ah, le, toujours ah, le gouvernement ah, en place qui, qui finit de, par payer. Là. Com
8: complètement, complètement. Puis de toute façon, les élections de mi-mandat, c'est euh, euh, tu sais, comme des élections partielles chez nous, c'est souvent... Là, c'est pas à l'avantage du parti qui est au pouvoir, mais tu sais, il y a quand même quelque chose d'assez net, puis ça date pas de, de des derniers jours, on le voit au cours des derniers mois, tu sais, il y a comme une érosion euh, de la force démocrate, puis surtout aussi, beaucoup nourri par Donald Trump, qui a comme repopé, là, depuis euh, les derniers mois, mais tu sais, je te dis en même temps, puis c'est vrai ce que tu dis sur euh, les démocrates qui sont un peu plus intellos qu'on qu pourrait s'y attendre, mais même si c'est pas à eux que, que parlait Donald Trump, là. Donald Trump, tu, là, il parlait au peuple américain en disant, tu sais, Make America Great Again. Là, je pense son nouveau slogan, c'est Save America. Euh, tu sais, c'est pas rien là. Mais mais c'est vrai que celui qui voudra être son contestant, là, celui qui, qui a des bonnes chances peut-être de lui voler euh, ta place, c'est le gouverneur de la Floride. Puis ça, ça va être à surveiller ce soir. Run DeSantis qui fait partie, justement, de cette, euh, de cette droite conservatrice américaine super éduquée. Écoute, il y a deux diplômes de Yale, de Harvard, il est euh, multimédaillé de l'armée américaine. Euh, donc, c'est une candidature qui, qui va faire de l'ombre à Donald Trump. T'sais, les deux, s'ils s'aimaient à l'époque, ils ne s'aiment plus aujourd'hui. Donald Trump va beau nous dire qu'il va revenir... Euh, il peut faire autant de bruit qu'il veut avec sa bouche, ça veut pas dire que ça va être lui moi je me, j'essaie je de me rassurer Mario, je sais pas si t'en rends compte avec cette idée que ce soit pas Donald Trump tout en me disant, ouais, sauf que DeSantis c'est pas bien bien mieux, lui non, non
7: plus il n'est pas, il pas fait des choses ridicules. Est pas,
8: ah, C'est épouvantable. Écoute, c'est lequel des moins pires veux-tu? Parce que moi, je suis démocrate. C'est que c'est sûr que j'ai ce point de vue-là. Mais tu sais, il y a bien des gens qui ont fait partie du convoi de la liberté à Ottawa qui m'écoutent aujourd'hui peut-être, puis qui se disent « Voyons, on sait bien. » Mais qui, si Donald Trump était ici, et si on avait un Donald Trump canadien, voterait pour lui. Et tu sais, quand je vois un peu l'offre canadienne chez les conservateurs, avec un, un Pierre Poilière, je me dis hmm. «
3: il y a, Paulier, eu, Monsieur
1: qui y a vient, eu quand même une ouais, qui vient de nommer une directrice des communications qui était une admiratrice enflammée du convoi de la liberté des camionneurs et qui souhaitait ah. que les camionneurs klaxonnent jour et nuit ah ouais. C'est de la voilà. musique à ses oreilles, hey, merci ouais. Isabelle à demain,
8: euh, merci Mario, à demain
0: Mario Dumont, une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre
1: femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre moran ville et Mario Dumont.
4: En manchette dans cet épisode de sondage, le départ de Dominique Anglade profite à QS et au PQ. Pas de lune de miel pour Pierre Poilièvre au Québec, toujours selon les sondages. Commission sur l'état d'urgence. La libération du pont Ambassador à Windsor était la priorité des autorités. Et élection de mi-mandat aux États-Unis, Trump et ses sbires hurlent déjà à la fraude.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
4: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Bonjour, Mario. On a plusieurs sondages qui sont parus. Ouais. Le premier qui vient d'un sondage léger, le journal TVA Cube, qui parle des intentions de vote au Québec, bien que le, les élections soient terminées depuis le mois d'octobre. Et les prochaines plutôt loin. Et ça a déjà changé pas mal le paysage politique. Alors, juste avant que Dominique Anglade quitte, là, même si c'était encore elle, la chef du Parti libéral, on comprend que l'attaque de François Legault récolte 36% des votes. Là. Si les élections avaient eu lieu il y a quelques jours de cela, 5 points de moins que ce qu'ils ont obtenu le 3 octobre. Et tout ça, ça profite beaucoup. À Québec solidaire, à 19%. Le Parti québécois, qui se retrouve troisième, à 18%. Tant qu'au Parti libéral, chute à 14%. serait 3 points seulement devant le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Donc, on a euh, quand même drôle de marge, cette euh, chute de Dominique Anglade, du Parti libéral en général, ça semble vraiment profiter à ses autres partis, et même, pour Québec solidaire, peut-être l'occasion d'élire une douzième ou un douzième député, Mario, parce que Saint-Henri-Saint-Anne, la circonscription ouais. de Dominique Anglade, est
1: vacante, et dans d'ici six mois, on aura une partielle. Ouais, Prenons ça morceau par morceau. D'abord, sur la baisse de la CAC. tu dis, écoute, il n'y a pas une multitude d'explications à ce que il s'est rien passé depuis l'élection il s'est peu passé de choses euh, tu sais il y a la chambre a pas siégée il y a pas eu de nouveaux projets de loi pour moi il y a deux hypothèses soit les gens le soir des élections ont trouvé que la CAQ était trop forte, là. T'sais, ah, 90 sièges c'est trop, puis il y a comme un réflexe de... un ressac, hein, un hein, ressac bien. de dire ah, c'est trop fort ça, là, t'sais. et donc on revient vers les partis euh, les, les partis d'opposition, et euh, l'autre hypothèse, pour le seul dossier où, tu dis où le gouvernement aurait pu se casser les dents, ce sont les urgences, c'est quand même sensible les urgences des hôpitaux, c'est la capacité d'aller chercher des soins, c'est la capacité de dire si je me casse quelque chose en sortant d'ici, je vais te être soigné et, et c'est vraiment le bordel dans les urgences pour moi, c'est le seul dossier où tu te dis Whoops, là, pour la CAC, c'est plus compliqué. Le PQ, ben, on est obligé de constater que Paul saint pierre Blamondon a eu une bonne campagne nous, on a tendance, des fois, un analyste à mettre une coupure le soir des élections mais en termes de sondage d'opinion publique, là, lui a eu des bons débats, il montait, il montait, durant la fin de la campagne, il montait encore il a été élu le soir des élections, c'est comme une autre victoire pour lui, il a été élu dans son comté après ça, il s'est mis à parler, de, il voulait pas prêter le serment, il y a eu beaucoup de visibilité beaucoup de tapage médiatique avec ça il a montré des convictions, de la fermeté fait à mon avis, c'est juste c'est pas le PQ, c'est pas le Saint-Pierre-Plamondon qui tire le PQ, qui continue la Souvenons-nous d'où il parle. Aujourd'hui, il était à 18 Il était à 8 la veille du déclenchement des élections, il était à 8 Donc ouais. à l'élection, il était à 15 là. Mais, mais tu comprends, de 8 à 18 là, il, est passé par, il est passé par 15 Le soir des élections, mais si tu mets ça sur une courbe là, Il continue sa montée là. Oui, c'est bah, fulgurant Pourrait-il la continuer jusqu'à Noël Jusque durant l'année 2023 Ça, c'est l'avenir qui nous le dira Oui, parce que le plus difficile, ça va être d'aller chercher d'autres sièges Il n'y a que trois députés ouais, à l'Assemblée nationale Pas Pour l'instant, pour ce qui est de Saint-Henri-Saint-Anne L'élection partielle, c'est sûr que là Québec solidaire regarde ça avec intérêt Hey. Pour eux, là, c'est... Parce que là, ils vont devoir, dans les prochaines semaines, d'ici deux semaines, trois semaines, négocier avec, avec la CAC, avec le Parti libéral, leur reconnaissance d'un statut, parce qu'ils ont juste 11 sièges. Mais tu comprends que le règlement de l'Assemblée nationale dit 20% ou 12 sièges. Donc, s'ils allaient chercher dans une élection partielle ce 12e siège, là, tout ça, toutes ces ententes-là tombent à l'eau, là. Oui. Je dis ils n'ont plus besoin d'une entente spéciale. Ils sont un groupe parlementaire reconnu par le règlement de l'Assemblée nationale, avec tous les avantages qui viennent avec. Donc, on n'a plus besoin d'avoir une reconnaissance partielle dans le cadre d'une entente temporaire euh, signée par les autres partis. Puis c'est un siège qui est à leur
4: portée, on peut le dire, quand même. Oui, il y avait 2736 votes d'écart lors des élections du 3 octobre. Mais contre une chef, contre, contre Mme, Mme Anglade. une chef. Donc, on a toujours l'effet, justement, d'un chef qui se présente dans une circonscription. Ça fait sortir le vote. Puis on peut penser, on peut présumer qu'avec soldat n'avait pas mis toute la gomme euh, dans cette, cette par contre, il y en a là beaucoup.
1: Écoute, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois est allé trois, quatre fois durant ah la ouais, campagne. Hein, okay. ils mis, et ils avaient un bon candidat, Guillaume Clich-Rivard, c'est un avocat spécialisé en immigration. Donc, moi, je suis moi, certain, certain, certain qu'à l'heure où on se parle, le Québec solidaire a déjà reparlé à ce candidat, Monsieur Clich-Rivard, dit, regarde, il faut que tu réfléchisses vite. Tu y retournes, parce que lui je sais pas c'est quoi son, son statut, mais admettons qu'il a pris mais un C'est
4: pas facile, hein, parce que tu prends congé sans solde. Si
1: tu prends un sans solde, je connais pas son statut familial, ses besoins, son hypothèque à payer, il a dit ses besoins familiaux, mais tu prends un sans solde, il faudrait que en reprennes un autre d'ici trois, quatre, cinq mois. T'es pas garanti d'avoir une job es à la fin. T'es pas sûr de gagner. Donc, euh, donc, la première chose, réflexion du candidat. Deuxièmement, stratégie de pré-campagne et de, de, de campagne éventuellement. Alors moi, je suis sûr que Québec solidaire vont mettre toute la gomme pour essayer d'arracher cette circonscription. Pendant ce temps-là, au sein du Parti libéral, ben c'est toujours la spéculation sur
4: qui pourrait venir prendre la tête du Parti mmh. libéral. Évidemment, il y a un peu le syndrome du sauveur. On tente de trouver la personne qui serait la bonne personne pour venir sauver le Parti. Il y a beaucoup de candidats qui ont été évoqués déjà qui ont fermé la porte. Oui, ouais, Il y est... en a plusieurs. Euh, nos,
1: nos listes qu'on met à
4: la télé raccourcissent. Là. Ouais, <rire> ça raccourcit rapidement. Une personne qui n'a pas fermé encore la porte, c'est le député Fédéral, Joël Lightbound, qui non. lui a dit littéralement
1: Je ne ferme pas la porte. Là il semble, en tout cas, il, quand tu dis Je ne ferme pas la porte, tu es, es sur le bord de dire Je suis intéressé et je mesure mes appuis. Là. Voilà, on a un pied dans la porte. J'ai moi-même
4: sollicité M. Lightbound aujourd'hui pour voir s'il accordait des entrevues. Il est toujours en réflexion. Donc, euh, on verra s'il souhaite se lancer. Mais dans ceux
1: qui, dans ceux qui ont retiré leur nom, d'abord, celui qui était premier dans les sondages de Nicodère a dit C'est non. François-Philippe Champagne, c'est non. Ouais. Euh, la présidente d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, je pense qu'il n'y a pas de surprise. C'est non euh, Monsieur Cusson là, qui avait été le candidat Lui peut-être les gens l'ont oublié C'était le président de l'union des municipalités oui. Le maire de Drummondville Et le candidat contre Dominique Anglade Mais il s'est pas rendu à la fin Il est en cours de course, il a, il a lâché Il ne revient pas, euh, il a mis ça clair Marois Risky, ça semble clair que c'est non aussi Gaëtan Barrette, ça semble clair que c'est non aussi C'est pour ça que je dis la liste raccourcie à mon avis, le, le favori à ce point ici C'est Pierre Moreau, Alors, oui. où on se parle qui a un certain appui, je sais pas si c'est l'appui généralisé, mais des anciens là, et les qui est
4: connu aussi qui est connu, dans le mais parti les, les, les ministres vu.
1: Couillard, les ministres et députés du temps de Philippe Couillard même du temps de Jean Charest, les anciens de Jean, les Jean Charest les deux sages du parti libéral comme mais se sont après. sentis tassés, parce que Mme Anglade elle, elle, elle voulait changer l'image du parti elle voulait plus avoir les traces de Paul là, de la gagne à Charest, tout dans ses, dans ses plates-bandes, fait qu'eux ils se sont sentis tassés, ils ont l'impression qu'avec Pierre avec Pierre Moreau là ils auraient une place au soleil. Ils auraient leur droit dans le parti d'exister, puis leur voix, puis tout ça. Alors, il me paraît là-dessus avoir l'avance. Joël Lightbound dans le décor. André Fortin le oui, député aussi. De Pontiac aussi qui Un est dans vétéran
4: la, qui est dans le du décor. parti Puis pour finir sur le parti libéral mais On a dit du côté de Franz ben Benjamin Benjamin pardonnez-moi Le député de Vaud, qui lui est, euh, a été un malgré lui Un peu dans cette controverse avec Marie-Claude Nichols Parce qu'il a été préféré par Dominique Anglade Pour la candidature à la troisième vice-présidence De l'Assemblée nationale mais Lui a affirmé que à l'unanimité, le caucus libéral s'est exprimé et qu'ils sont donc en faveur d'un retour
1: de Marie-Claude Nichols dans le caucus libéral. Est-ce Est que c'est... Mais ça va se faire. Ça va se faire. Ça on va se faire. Ben, on en peut en tout cas moi qui arrive quelque chose que je ne prévois pas aujourd'hui, mais pour moi, avec le départ de Mme Anglade, c'est un automatisme. Elle a réussi son pari. Ben on oui. Ben oui. Est-ce qu'on va oser le faire? Parce que là, j'ai une petit inconnu Mme Anglade a annoncé son départ pour le 1er euh, décembre. décembre. Or, la session parlementaire commence le 29 novembre, ce qui veut dire que, le, ça c'est un mardi, je pense, donc ça veut dire que pendant trois jours au moins, Mme Anglade va siéger, en tout cas elle va avoir le droit de siéger, est-ce qu'elle va se rendre au salon bleu puis occuper un siège, ou est-ce qu'elle va préférer ne pas se présenter, ou est-ce qu'elle va y aller seulement pour un discours d'adieu, y aller juste pour le dix minutes de son discours d'adieu, je le sais pas. Mais est-ce qu'on va laisser Madame Nichols indépendante pendant ces journées-là pour pas la, le principe de ne pas la remettre dans le même caucus tant que Dominique Anglade est là? Ou est-ce qu'on va dire, ben non, là, garde, on, 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 on répare les pots cassés le plus vite possible, on ramène Marie-Claude Nichols? Là, j'ai une petite question.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Toujours selon un sondage
4: léger, le journal TVA Cube. Pierre Poilievre, depuis son élection à la chefferie du Parti conservateur, ne semble pas avoir plus d'appui qu'avant au sein des électeurs québécois. Erin O'Toole avait obtenu 19% des voix au Québec, selon le sondage si d'autres élections avaient lieu aujourd'hui. M. Poilievre, lui, en récolterait 18, donc c'est sensiblement dans la même fourchette qui ont été récoltées et par M. O'Toole et par Andrew Scheer avant lui. Donc on peut comprendre que les conservateurs stagnent un peu au Québec. Pierre Poilievre, qui n'est pas venu très souvent au Québécois, entre autres, qui veut changer aussi d'approche. Moins de promesses sur le pouvoir du Québec au sein de la Confédération et plutôt euh, des thèmes d'assainissement des finances publiques. On parle de réduire la hausse du coût de la vie, donc un angle très, très économique. À l'extérieur du Québec, par contre il aurait gagné, selon un sondage nanos très récent, beaucoup d'appui. Ce serait presque coude à coude avec Justin Trudeau. Donc, la
1: recette semble pas prendre plus qu'il faut au Québec. Ça veut pas dire que ça pourrait pas changer dans le futur. Non. Il n'a pas perdu non plus, par exemple, là, au Québec. C est, c est, les conservateurs sont collés depuis des années. Là, euh, avant Andrew Scheer, Andrew Scheer et Renault Toole. Toujours en 17 et 20. Temps en temps, ils ont une bonne période, là, oups, là, ils viennent énerver, 22, 23, là, puis ça retombe aux élections. Mais le score est toujours, toujours dans une fourchette très étroite. Ça descend pas en bas de ça. Ça monte pas en, bas, en haut vraiment d'une vingtaine de pourcents. Et dans le cas de M. Monsieur, euh, monsieur Poignèvre, il garde le parti dans la fourchette où il était, tout simplement. La commission d'enquête
4: sur les mesures d'urgence se poursuit encore et toujours à Ottawa. Maintenant, on en est rendu à des témoignages, encore une fois, de la police, mais surtout pour comprendre quelles étaient les priorités du gouvernement. On tente vraiment de comprendre la réaction gouvernementale qu'il y a eu lieu,
1: donc, au blocage de Ottawa. Et, et depuis deux jours, on s'intéresse moins à Ottawa... Plus à, au pont ambassadeur, là, le pont critique pour le commerce entre les États-Unis et le Canada, le pont oh. entre Windsor et Détroit. Oui, entre Windsor et Détroit, une
4: infrastructure névralgique. On se souviendra qu'au plus fort de la crise, c'était des millions, des centaines de millions qui coûtait par jour de produits là, donc qui était bloqué qui ne fait pas passer ce pont-là et on a eu accès à des échanges qui ont été déposés en preuve entre le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford un échange téléphonique, compte-rendu qui a été donné en preuve aujourd'hui à la commission et on y apprend entre autres que, ben pas que le ton a monté mais qu'il y avait un fort sentiment d'urgence pour mettre fin à ce blocage que c'était véritablement la priorité des autorités à ce moment-là, je vous tout de suite, là, les mots, mot à mot traduits en français, qu'ont répondu Doug Ford à Justin Trudeau. Il a dit « Je vais être dans leur cul avec une brosse métallique. » C'est la, la phrase qui est rapportée <rire> comme ça. Je vais vraiment donc les presser pour qu'ils s'en aillent. C'est une conversation qui a eu lieu le 10 février. C'est un convoi de camion long de 3 km qui bloquait à ce moment-là depuis 3 jours le pont Ambassadeur. On parle 500-600 millions
1: de dollars d'échanges qui ont coûté. Ouais. Sauf qu'hier, -là. Là, dans les discussions, de... c'est devenu très très clair qu'au moment où ils ont mis en vigueur les mesures d'urgence, le pont ambassadeur était rouvert. Il y a eu une opération policière qui était préalable aux mesures d'urgence qui a permis d'ouvrir le pont ambassadeur. Dans la nuit du 13 au
4: 14 février, alors qu'on a déclenché les mesures, le 14, le 14 même, 14. donc ça venait d'être levé. Donc on, on, ça répète Et un argument massue du gouvernement. Pour dire,
1: on laisse tomber les mesures d'urgence. La preuve, on n'en a pas eu besoin pour libérer, peut-être c'était la menace Certains me diront, peut-être c'est la menace des mesures d'urgence qui a fait durant la nuit Mais c'est en même temps une opération policière Qui s'est faite, musclée, ferme mais pas violente, débile, là, dans l'ordre. Puis il y a quelques personnes qui ont résisté un peu, puis la police leur a fait comprendre. Puis, je veux dire, au bout ça a pris un peu de temps, mais au bout d'un certain nombre d'heures, il n'y avait ni être humain, euh, ni manifestants, ni bouffons, ni clowns, ni camion sur le pont. C'était fin, fini. Était, le message a été entendu. Vous avez protesté, puis là, on libère le pont pour reprendre le commerce régulier.
0: Là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
9: Welcome the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau!
8: This one is about to go down in history. My jaw just dropped. Ce
4: que vous entendez, c'est un extrait de la bande-annonce de Canada's Drag Race, Canada vs. the World, la populaire émission euh, Drag Race, hein, qui là, c'est l'édition canadienne, mais il y en a d'autres. Compétition dans... de drag queens. Exactement, qui compétitionnent dans une espèce de télé-réalité, euh, vont démontrer des costumes, des maquillages, euh, toujours sur des thématiques de plus en plus extravagants. Euh, émission extrêmement suivie de par le monde, et on apprend dans cette bande-annonce, vous l'avez entendu... Que le premier ministre Justin Trudeau va être juge invité à cette édition, donc de Canada's Drag Race, va participer, j'imagine, à un épisode, donc, où il sera euh, tenu de juger les tenues, les maquillages des compétiteurs, compétitrices dans cette histoire-là. Et donc, euh, c'est quand même une nouvelle, une première, parce que c'est le premier homme d'État à participer officiellement à une variante de compétition de drag. Donc, c'est une nouvelle quand même d'importance. Mario, est-ce que Justin Trudeau va bien paraître? Va plaire à sa base électorale? Oui, ou... oui, oui. Mais est-ce qu'il va déplaire La... à certains autres La... qui ouais. vont dire qu'est-ce qu'il a à faire? Il va dans des compétitions de drag au lieu de gérer le pays. On peut l'entendre, celle-là, déjà.
1: Moi, ça me fatigue pas. D'abord, moi, les, les drag queens, je trouve ça drôle au bout. C'est un art. Dans ma tête, c'est un art. Un art de... Pas du grand art, mais un art de, de divertissement là, Du pop art là, pour euh, divertir Puis je veux dire, euh, ça fait rien de mal Ça fait pas de balle à personne, ça crée, ça distribue juste du bonheur et de la bonne humeur là. Bon, qu'il se fasse une compétition Moi, je connais plein de monde, euh, j'ai une de mes filles qui suit ça Avec euh, passion, elle trouve ça tellement drôle c'est des bons shows là, puis... Maintenant, est-ce que le premier ministre doit être juge? Tu sais, il parle d'une question hein. Ça, ça me fatigue pas en soi C'est pas parce que c'est des drag queens plutôt que d'autres choses Mais, Pff, on se comprend que ça plaît, là. Aux jeunes, exemple, pour sa popularité auprès des jeunes, c'est excellent dans plusieurs clientèles. Mais c'est toujours l'image, tu te dis, tu sais. C'est que lui, est un peu comme en danger, là, tu sais, auprès de ses collègues du G7. Puis, tu sais, on a toutes les histoires en tête, tu sais, Les tu costumes. De l'ancien premier ministre de l'Australie qui, dans ses biographies, raconte. ben là, Justin Trudeau, lui, me parlait de ses bas. Il était fier parce qu'il y avait des bas de Star Wars. Tu dis, OK, là, il parle pas de commerce international puis des problèmes avec la Chine, mais il est fier de ses bas. C'est ça qui C'est toute une série de petites affaires, pas graves en soi, mais quand tu les mélanges avec ses costumes puis tout ça, tu te dis, voyons, il... quel gars, il Puis moi, je suis capable de dire, les gens qui font du travail sérieux sont aussi capables de s'amuser. Ben oui, puis même mais... toi, quand tu étais politicien, tu en euh, as fait, des, en fait des, des tout à fait plein d'affaires. Mais on dirait que c'est comme si pour lui, la corde a raccourci là, le, 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 le droit d'aller faire des affaires originales parce qu'il y en a trop faites, certaines pas bien faites, des exagérations puis des costumes. Mais bon, euh, s'il y a du plaisir à le faire, mais faut, faut il faut se... qu'il J'espère qu'il est prêt aux commentaires. Ouais. Tu as raison de le dire. Il va y avoir une multitude de commentaires.
4: Vous aurez peut-être remarqué dans les dernières semaines qu'il est de plus en plus difficile de vous procurer des laitues, particulièrement des laitues romaines, laitues iceberg dans les dernières semaines, ou que si vous en avez trouvé, les prix ont explosé. On parle entre autres, tête de laitue romaine, habituellement, c'est un 3$, Mario, 6 à 7$ chez certains marchands. Par par, laitue. par tête de laitue. Quand on en trouve, il hein, y a même des clients de Costco qui habituellement, non, on s'entend là Il oui, y a des paquets de les 6 choses, un long cas, paquet
1: industriel. C'est 6, 7 ou 8. Il y en a vraiment beaucoup, c'est assez large comme paquet. On dit qu'on n'en trouve même pas dans plein de Costco le, en ce euh... moment. Véritable pénurie,
4: on dit que c'est entre autres à cause de la sécheresse en Californie, qui est un grand, grand producteur de ces laitues. Mais
1: que c'est quand ridicule là. la laitue son premier ingrédient c'est l'eau c'est produit dans des déserts il y a peut-être une incohérence là hein? tu sais quand on dit des affaires c'est la planète là. non non c'est produit dans des quasi déserts là. parce que tu sais je comprends c'est des grands espaces plats là puis t'amènes l'eau puis t'as pompe puis tu t'as contrôle pis... Mais tu dis, est-ce que c'est l'endroit pour faire des laitues, l'endroit de prédilection? Oui, fait que là, il y a des
4: sécheresses en Californie. On dit que ça s'est doublé avec la présence d'un virus dans les laitues, donc qui ont nécessité des rappels. Donc, c'est une situation qui est extrêmement difficile. Ouais. Et si vous, à la maison, vous avez de la difficulté à vous faire des salades, dites-vous que pour les restaurateurs, entre autres, c'est tout un casse-tête.
1: Quand on a des salades sur le menu, on est carrément obligé de raccourcir les portions, les réduire. Mais moi, je me fais, fais une César avec juste du concombre. Je mets beaucoup plus de bacon de fromage. C'est bon ça? Comment t'appelles ça? ya il y a un nom? c'est une, une salade César en absence de laitue, en période de <rire> des, en période de, rareté de, de la laitue. En période le... d'austérité de Austérité de, la laitue. de
4: la laitue. Bon, mais ben, c'est une recette qu'on a hâte que tu nous partages, Mario. Tu quadruples le bacon, <rire> tu quintuples le fromage. On dit que c'est une situation qui devrait éventuellement le revenir à la normale au mois de décembre, la production de la riz au Québec. Qu on produit
1: des laitues à Mirabel. Les ah. laitues Mirabelle, c'est de la Boston, c'est encore meilleur. Ben voilà, hein bon, tu pourras te faire une salade Mario, tu seras pas obligé de couper juste des concombres <rire> C'est la bonne nouvelle J'avais mis le quadruple de bacon, j'avais amélioré ma recette là.
0: Savoir et comprendre Tout savoir en 24 minutes
4: tentative de fraude par texto courriel vous êtes peut-être habitué d'en recevoir, mais sachez qu'il se multiplient en ce moment avec l'arrivée imminente du chèque du gouvernement logo pour aider les citoyens à faire face à l'inflation. Dans les derniers jours, il se peut que vous ayez reçu là, un texto qui vous disait, cliquez sur ce lien pour accepter le virement de 500$ dollars offert par la CAC ou pour encore confirmer la réclamation. Ben, ce sont des messages frauduleux de type hameçonnage. On veut seulement récupérer vos données personnelles, peut-être vos données bancaires aussi, si vous cliquez sur ce lien. Donc, non, on le rappelle encore une fois, puis même que la Coalition Avenir Québec a dû faire une publication Twitter pour inviter la population à faire preuve de prudence. Il n'y a personne qui va vous envoyer de chèques par texto. C'est une pratique qui n'existe pas. Qui non, mais là, il faut pas. le
1: dire, le dire, le redire, mais personne, là. Justin Trudeau, François Legault, le Parti libéral du Canada, la CAQ, euh, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, votre municipalité, la maire Esplanade, le maire marchand, votre fabrique, votre église, personne ne vous envoie de l'argent. Personne, personne, si vous l'envoie Ils vont prendre des moyens sécurisés Pour l'envoyer, donc euh, c'est dit Mario. Non la mais liste. je sais pas euh, Mais c'est ce que euh, J'en ai un spécialiste aujourd'hui Qui disait que c'est rendu là, la fraude N'importe quoi, dès que dans l'actualité il y a une nouvelle à propos que, tu mettons, de l'argent, un recours collectif, le gouvernement, a un nouveau programme. De la minute que, dans l'actualité, les hameçonneurs, les hackers entendent qu'il y a une nouvelle de, de potentiellement d'envoyer de l'argent, là, t'es sûr que dans les 24 à 48 heures, il y a une fraude parce qu'ils se disent Ah, les gens vont voir que. Ben oui, j'ai entendu ça, une nouvelle, qu'ils vont nous envoyer de l'argent, puis quelqu'un va cliquer. Là. ouais, puis s'ils le font, c'est parce que quelque part, ça marche. ouais, je sais, malheureusement.
0: Économie.
4: Parlant d'argent, la crypto-monnaie du géant FTX, pendant la nuit, a chuté, pour ceux qui suivent le monde des crypto-monnaies, de près de 30%. Et tout ça, ça fait créer des réactions en chaîne, comme c'est souvent le cas dans les monnaies euh, comme ça, virtuelles. Et ça fait vaciller les deux principales crypto-monnaies sur le globe, le Bitcoin et l'Ether, qui ont les deux chutées, là de 5% chacune. Le Bitcoin est à peu près, là en ce moment, au, à 19 485 donc chuté sous la barre des 20 000 ça fait deux semaines déjà là, que les crypto-monnaies étaient capables de remonter un tout petit peu la pente hein, des gringolades qu'ils ont subi dans la dernière année. Mais là, c'est un nouveau coup qui est extrêmement dur pour ceux qui récoltent, qui collectionnent. ou On dit collectionner, mmh. récolter, qui investissent, ouais, investissent, qui en investissent dans les crypto-monnaies. Donc, euh, encore un coup dur. C'est peut-être moins, la, disons, le, 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 la chasse au trésor qui était promise là, par certains politiciens, comme quoi c'était la manne. Ben. La nouveauté.
1: Quelqu'un qui aurait investi euh, tous ses... Tu sais, comme euh, M. Poilier, pour se, pour se protéger de l'inflation, quelqu'un qui, le 1er janvier, aurait transféré ses actifs en, en bitcoin. Oui. Mettons qu'il qu aurait transféré 100 000 dans son compte de banque en bitcoin. Aujourd'hui, il resterait 39.
4: Disons que c'est peut-être...
1: Il ne peut se serait pas bien protégé de l'inflation. Je pense pas. Ben,
4: il se serait protégé de l'inflation, Mario. Mais pas de la chute du marché <rire> des bitcoins. ça C'est le problème. le monde. On suit encore et toujours les élections de mi-mandat aux États-Unis qui durent encore en ce moment les bureaux de vote sont ouverts et on continue de voter. Des appels d'ailleurs pour faire sortir le vote ont été faits de la part et des républicains et des démocrates, mais on s'attend à ce qu'il y ait quand même un renversement au Congrès et à la Chambre des représentants. Donc pour prendre le contrôle du côté des républicains rhétorique dangereuse, théorie complotiste, accusation de fraude électorale tout ça pullule encore et toujours, Donald Trump de, depuis Truth Social, son média social continue depuis cet après-midi à faire des appels en disant qu'il y a des machines qui
1: votent pas dans des régions des secteurs qui sont républicains plus que démocrates des... mais c'est vraiment une destruction de la démocratie quand tu dis, si nous on gagne le vote est bon mais si on perd, par contre, Front. les machines étaient, euh, étaient comme... déréglées. Ah.
4: Ouais, c'est vraiment, c'est inquiétant, sachant surtout que, à quel point le Canada est dépendant des États-Unis et que nos politiques et économiques et internationales, s'arriment très souvent à celles des Américains. Renversement comme ça de la Chambre, du Sénat également, ça pourrait causer des maux de tête aux politiciens canadiens, surtout sur certaines négociations économiques qu'il pourrait y avoir avec les États-Unis. Demain, on n'aura plus de nouvelles sur ces résultats électoraux de mi-mandat. Pour finir, Mario, en Californie, il y a quelqu'un qui a été chanceux, très, très, très chanceux, a gagné au Powerball 2.04 milliards, milliards de dollars à la loterie. C'est la première fois qu'il y a un milliardaire dans
1: l'histoire de la loterie, ce, au travers du monde, en 2 milliards.
4: 2 milliards de dollars. Tu, sais que tu le
1: croises, tu dis, donne-moi donc ton 0,04 là, tu sais, dans le fond, sur 2.04 milliards, ça c'est 40 millions. Oui, ça, c est, c est, on le disait comme Débarrasse ça, une virgule, là. Là, Débarrasse-toi de ton point
4: 0,4, donne-moi là. C'est un seul ticket gagnant aux États-Unis qui a été identifié parce qu'on comprend que le Powerball, dans le fond, il y avait toutes sortes de tirages qui se faisaient. Il y a eu 40 tirages consécutifs qui ont généré aucun gagnant. Donc, le jackpot continue à augmenter, 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 jusqu'à dépasser les 2 milliards de dollars. Et donc, cet heureux élu-là va devoir choisir soit recevoir en un coût 997,6 millions de dollars ou encore des paiements étalés sur trois décennies, sur 30 ans. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il va choisir. Après ça, il y a toutes sortes de déductions qui
1: se font. Mais disons que c'est quelqu'un d'extrêmement chanceux. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio, disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumo. Emmanuel Latraverse J'ai pas quand même philosophique avec ça Mario Dumont Est-ce
1: que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve enfoncer des portes ouvertes La hein? rencontre la
9: traverse.
2: Dumont
1: Bonjour Emmanuel Bonjour Rencontre des ministres de la santé à Vancouver Le ministre fédéral et le gouvernement fédéral Selon toi ont l'impression d'avoir vraiment le, le gros bout du bâton dans cette négociation-là?
9: Oui, je sais pas. Euh, on verra comment tout ça va se, va se décliner, mais c'est très clair là, dans le ton de leurs échanges. D'ailleurs, M. Trudeau était en, au Nouveau-Brunswick aujourd'hui, où il s'est fait questionner sur une mesure là, de baisse d'impôts euh, que met en place le gouvernement conservateur là-bas. Et c'est comme quand je l'ai entendu, je me suis dit, on le savait qu'elle allait venir, celle-là. Il dit, c'est la preuve que le problème fondamental dans le réseau de la santé, c'est pas qu'il manque d'argent. Parce qu'il y a des gouvernements, il y a assez d'argent dans les provinces pour que les gouvernements puissent donner des baisses d'impôts plus largement qu'aux personnes les plus vulnérables. Alors, on s'était tous fait la réflexion pendant la campagne électorale, quand il y avait la valse des promesses de baisses d'impôts, que cette ligne allait atterrir dans le débat. Eh bien, euh, c'est fait. C'était pratique pour M. Trudeau de le dire dans une province où c'est un adversaire politique conservateur qui est à la tête de la province. Mais je pense que le signal était volontairement euh, envoyé à l'ensemble des premiers ministres provinciaux. Euh, et le problème auquel je crois les provinces sont confrontées dans ce débat actuel, c'est que euh, dans la pandémie, oui, ça a montré que le système est au bord de l'implosion, mais il y a aussi, pour l'a eu ici au Québec, hein, tout un débat autour du fait que mettre de l'argent sur un système brisé, ça fonctionne pas, ça prend des réformes en profondeur. Et ça, c'est un discours qui est très largement repris par les grandes, grandes, grandes associations médicales canadiennes. Je pense à l'Association médicale canadienne, la Fédération canadienne des infirmières, tous les gros lobbies canadiens là, qui ont pas de place dans le débat public ici. Mais ce sont des lobbies qui finalement appuient la position du gouvernement euh, Trudeau à l'effet que ça prend des conditions dans le financement de la santé. Et c'est des lobbies qui ont une grande influence sur le débat public. Moi, je te dirais que, au terme de cette rencontre de deux jours, d'après le ton des commentaires que j'ai entendus des ministres des autres provinces, là, le Front commun n'est pas fort fort.
1: Ben, c'est ça. Le gros bout du bâton d'Ottawa, c'est toujours que... Les provinces se tiennent pas. Les provinces partent euh, sur un front uni, mais c'est tellement facile d'acheter deux, trois petites provinces. Là, tu te promets que tu vas leur payer quelques affaires, une petite subvention de plus, puis tout ça. Pis finalement, euh, les provinces finissent toutes désunies. Puis c'est là que le fédéral a le gros bout du bâton quand, quand les provinces sont toutes éparpillées. Et ça, le gouvernement de M. Trudeau a ben, été assez habile à le faire. N'a jamais, jamais laissé un ah. front, un sérieux front commun des provinces se monter. Euh,
9: non, parce que pis... On le voit, la rencontre n'était pas finie aujourd'hui, qu'il y a un communiqué qui est sorti et on dénonce le fait qu'il n'y a eu aucune avancée parce qu'il n'y a pas eu d'argent mis sur la table. Puis M. Trudeau ne s'est pas engagé à une, à une réunion avec ses homologues provinciaux. Ça peut sembler vrai dans le, dans le monde, mais la façon dont ce gouvernement-là, depuis qu'il est au pouvoir, mène ces négociations-là, il n'y a, a personne d'élus qui s'attendaient à ce qu'il y ait un chèque au terme de l'exercice aujourd'hui. Le principe, c'est que tu négocies les principes de l'entente avec le ministre de la Santé. Après ça, il y a un exercice pour voir combien ça vaut. Puis après ça, tu négocies l'argent avec la ministre des Finances. Puis c'est ce qu'avait réussi à faire M. Trudeau. Euh, et en vérité, le premier à avoir réussi à casser le front commun des provinces, c'est M. Trudeau. Et ça, il l'avait fait de main de maître en 2017, quand Bill Morneau avait pris son bâton de pè pèlerin, puis euh, ils avaient ouais. signé un à un. Puis à la fin, on était à la veille du budget, puis pauvre Carlos Leta euh, il a dit gars euh, Gaetan on va signer, là, on va parce qu'on a de besoin de l'argent. Puis <rire> c'est la un peu la, la même chose qui risque d'arriver cette, euh, ouais. cette fois-ci, je dirais.
1: Emmanuel. Euh... C'est aussi
9: ouais. le, le fait. Oui, vas-y.
1: Non, vas-y. Tu
9: veux me parler de Disney?
1: Ben, je parlais de Mme Freeland qui... Je pense qu'elle a voulu euh, utiliser une image du quotidien de tout le monde. Là, que dans les maisons, on est abonné à toutes sortes d'affaires. Puis là, Face à l'inflation, il faut faire peut-être des choix personnels. Exemple, se désabonner d'une affaire qu'on regarde pas si souvent puis qu'on paye sans, sans savoir trop c'est quoi la facture. Est-ce que ça a bien passé cette ligne de communication? Ich. Yes.
9: « Fail, fail, fail. » Il faut dire, Madame, euh, Madame Julien était dans une entrevue à Global en fin de semaine, puis c'est ça, elle a vous savez, parce que la question était sur les 9 milliards, où elle allait trouver les 9 milliards d'économies dans les budgets. Puis elle dit « Écoutez, on passe au, au, au peigne fin, puis des gros, un 9 milliards, ça se trouve avec plein de petites économies. » C'est là qu'elle dit, par exemple, j'ai dit à mes enfants, « Vous savez, vous êtes plus vieux maintenant. » Est-ce que vous avez vraiment besoin qu'on soit abonné à Disney+, Plus? elle dit, il faut que toutes les familles au Canada réduisent leurs dépenses, puis nous, ben, c'est ça, on a annulé notre abonnement à Disney+, Plus, tu sais. Mais c'est parce que c'est tellement déconnecté, tu sais. Premièrement, il y a combien de familles au Canada qui ont les moyens de se payer Disney+, Plus puis... Euh, bon tu, sais, bon tu, peux bon pas, tu peux pas... Ouais, mais tu peux pas prêcher tes efforts de rationaliser tes dépenses... Quand tu habites dans une des plus dans un des plus beaux quartiers du pays, que tu as trois maisons puis que tu es ministre des finances là. c'est comme toi puis moi Mario, on va pas aller se plaindre à, à la télé du prix de l'inflation là. T'sais, je veux dire, il y a des tranches de gens dans la vie pour qui c'est emmerdant. Il y a des tranches de gens dans la vie pour qui ça a des conséquences dramatiques. Et ça a comme été cette histoire de Disney+, là, je ne pense, je pense pas que c'était malveillant de sa part, je pense pas que c'était condescendant, mais comme les conservateurs sont ultra habiles à les dépeindre comme des élites déconnectées, mais ben, cette histoire de Disney Plus, ça a comme été repris pour montrer qu'elle est déconnectée de la réalité des gens. Puis l'enjeu de l'inflation, c'est pas de te payer Disney Plus. L'enjeu de l'inflation, c'est d'être capable de faire ton épicerie, tu sais. Pour bien ben des ouais. familles canadiennes.
1: Mais, mais tu sais que le pire, là, et on, on a plus de temps, mais le pire, c'est que c'est probablement vrai que c'est des abonnés de Disney Plus, puis qu'elle a discuté avec ses enfants. Je gagerais que son histoire, c'est vrai.
9: Je suis sûr, c'est vrai. Je suis sûre, c'est vrai. puis que
1: c'est pas prêt. Mais tu sais. Euh, moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est Philippe Couillard. Philippe Couillard, son 75$ d'épicerie, c'est sûr que ça faisait ça. déconnecter. Puis tu, à l'époque où il l'a dit, tu ne pouvais pas faire l'épicerie à 75$. Pièce. Encore moins maintenant, mais tu ne pouvais pas. Ceci dit, j'écoutais parler le monde. Puis, monsieur, madame, tout le monde disait lui, a été médecin, médecin spécialiste, les premiers ministres, les gros salaires. Je dis que lui, son épicerie doit dépenser 500$. Pièce. Or, ça, là, Emmanuel, c'est faux, là. Ben oui. J'avais beau le dire aux gens autour de moi, les gens partiraient Il est gratuit, je pense qu'il est pire que moi, là. tu comprends? Mais euh, ben c'est sûr que Philippe Couillard, s'il fait son épicerie, il fait attention, puis il regarde les prix, pis tu sais. Mais essaye de convaincre le monde de tout t'sa, <rire> ouais, ça, C'est comme les gens. C'est ça,
9: puis je pense qu'il y a, y a plein de familles au Canada dans des plus vulnérables, au mieux nantis, qui disaient à un moment donné, là, on va, on va sauver de l'argent. C'est peut-être un bon moment pour. Euh, se désabonner des 600 millions de plateformes auxquelles on est abonné, puis que dans le fond, on regarde pas tant que ça. Mais tu peux pas être ministre des Finances d'un quartier riche de Toronto, d'avoir travaillé pour des grandes compagnies internationales, puis montrer ça comme un, un symbole que toi, tu comprends la réalité des gens, tu sais. Je pense que c'est... Et c'est ça qui fait mal aux libéraux, c'est qu'ils ont pas de porteur de ballon, en vérité, qui est capable, qui est crédible quand ils essaient de faire preuve d'empathie. Ouais. Et ça, ça nuit grandement à leur message. Puis Je pense que l'exemple Freeland, là, en est, euh, en est un... Une leçon. Un petit <rire> moment politique.
1: Merci, oui. Emmanuel. Bye-bye, à -bye, demain.
9: Au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
1: Bonjour, Jean-François. Salut Mario, je me suis trompé Ah oui, tu t'es trompé sur Rem
10: Ben oui, je t'avais dit que je pensais que Rem Pitlick Allait trouver preneur au balotage Parmi les équipes un peu plus en difficulté Ou qui ont des blessés Ou qui voudraient ce genre de joueur-là Parce que moi je l'aime bien quand même Rem et' Il nous a offert de bons services l'année passée Faut croire que le Canadien peut-être l'avait déjà offert À plusieurs équipes et savait Qu'il allait passer le balotage Qu'il y avait peu d'intérêt Et probablement que son contrat garanti pour deux ans A fait peur à plusieurs équipes ben, Il s'en va à Laval Exact, puis il va aller aider le Rocket là, qui a un début de saison euh, difficile là, ça, ben, Il je doit dire... être content? Non, je pense pas, ben, pense pas Il va peut-être être, être, être le premier
1: trio à Laval
10: ben, Assurément, il va jouer beaucoup Il va peut-être pouvoir se refaire et euh, monter ouais. sa valeur Mais il devait espérer euh, qu'une équipe lui fasse un signe là. Lui, il a signé un contrat de deux ans avec le Canadien Un contrat garanti, Ligue nationale Tu te dis parfait, mes affaires sont Donc lancé, Lui à
1: Laval, tu sais. il y a un contrat garanti Donc Lui à Laval il va être payé salaire, Ligue nationale
10: 1,1 million de dollars à Laval. Mais faut il faut qu'il joue à Laval, 1,1 million de dollars, Non, il ne peut pas bouder. Mais il bouder. ne ben, boudera pas, de toute façon, il y a 25 ans. Là. Oh ouais, fait que oh lui, c'est sûr c'est sûr qu'il veut revenir. Il va se dire, je vais aller là-bas, puis je vais revenir. Il va avoir des blessés chez le Canadien, ils vont me rappeler. Oh ouais. Mais euh, mais bref, c'est ça. Bref, euh, Rempetlick se retrouve à Laval, il n'a pas trouvé preneur. Et euh, ben, malheureusement pour lui, il n'est plus dans les nationale de hockey. Mais ça ne change pas vraiment la formation du Canadien. Il jouait 8, 9, 10 ouais, minutes mais... par partie
1: quand il est habillé. Sais que je t'ai déjà raconté qu'à TVA, mon bureau est tout près des gens de TVA Sport, Fait qu'à chaque jour, je jase quelques minutes avec eux de sport. Et je leur ai fait mes prédictions pour le match de ce soir contre Détroit, Canadien 8-2. <rire> oui, c'est un raisonnement qui est assez mathématique. tu C'est un raisonnement qui est assez mathématique parce que le trio, de, le premier trio, le trio de, de Suzuki Caulfield, fait, moi je les mets pour 4 buts ce soir. Puis là, maintenant okay. qu'il y a un deuxième trio offensif qui va produire, c'est 4 autres buts, 4 et 4-8. Ah, fait que tu
10: parles de Slavkovski, Evans et Armia.
1: Non! Mais non, je parle <rire> du nouveau trio <laughs> offensif, là. Monane <rire> avec Droit et Dadonoff.
10: Hey, hey, hey. oh, ça coupe, Mario, je t'entends mal. <rire> hey, C'est pour vrai, pour vrai là, ce trio-là, j'imagine qu'il ne savait pas où mettre les autres, qu'il les a mis tous ensemble. Ben Monahan... C'est trois,
1: trois joueurs de talent, trois, trois, trois fabricants de jeux.
10: Techniquement, ça, ça, ça peut compter des buts, non? En fait, ces trois fabricants de jeux, je ne sais pas qui c'est qui va la mettre dedans sur ce trio-là. Drouin, on... Drouin là, je ne me souviens pas la dernière fois qu'on l'a vu à l'intérieur des points de mise en jeu, sur la petite glace qu'on appelle. Là. Lui, lui, il ne va pas dans cet espace-là. Mais ben, tu euh... sais pourquoi,
1: non, pourquoi. Parce que Tu te fais frapper des fois quand tu vas là. Les ah, autres, oui. en fait, c'est les autres. Ils veulent pas en tout que tu ailles là. Ils n'arrêtent pas de te tasser. Ouais. mais ça, pour vrai,
10: là, un jour ouais. quand on regardera la carrière de Jonathan Rouin, il s'est fait du temps de tempo B. Il y a eu une sévère commotion cérébrale en se faisant frapper. Puis c'est de pas mal depuis ce jour-là. Ouais, qui est plus pareil, qui est différent. Mais puis là, ben Dadunov, En fait, moi, je pense que Martin Saint-Louis ce soir c'est un coup de dés sur Dadoev. J'ai écouté son point de presse puis il a dit euh, donc il s'est passé de quoi parce qu'il a dit on oublie ce qui s'est passé là c'est l'histoire ancienne on regarde en avant donc il nous a pas dit que c'était passé de quoi mais on peut comprendre qu'il s'est passé quelque chose parce et que il dit, que si c'est pas gros...
1: passé de quoi c'est comme si on oublie rien puis c'est dur à oublier exact. rien c'est compliqué faut que j'oublie mais rien tu sais quoi que j'oublie là donc
10: ils viennent nous confirmer là <rire> que l'affaire de, de Gripette parce que ses enfants ont eu le rhume là hein? bon c'est ça bref il a dit « Je m'attends à beaucoup d'énergie de sa part. Je m'attends à un bon match. » Lui, dans sa tête, il se dit « là il faut qu'il se rachète. » Il s'est mis dans, dans, dans le trouble en, en boudin et tout ça. Fait que ce soir, il faut qu'il nous en sorte Non une mais grosse. Pour vrai,
1: le Monahan, D'Adenhoff et, et, et Drouin débarquent sur la glace comme trois enragés dans un septième match parce qu'ils veulent prouver quelque chose au coach, il y a assez de talent, ces trois gars-là, pour faire apparaître des étincelles. Pour vrai. Là. Ah ben oui. Ah ben ça, c'est sûr. Mais on y croit pas. Je veux ah, dire, Dadonoff,
10: ça fait deux ans qu'il l'a pas fait. Drouin, on, on le sait, là, il peut faire des jeux merveilleux, mais c'est beaucoup, beaucoup en périphérie. Il prend très peu de lancers au filet. Puis Monahan a eu des beaux flashs en début d'année, puis je ne dis pas qu'il qu peut pas être utile, mais de là à charroyer un trio, je ne crois pas. Donc, ben, on va le surveiller, puis tant mieux si Martin Saint-Louis a la main heureuse. Mais les Red Wings, parce que là, je te vois mettre tes lunettes et les, les, le temps file, mais les Red Wings, c'est un très bon début de saison, hein? sont 5-1-1 et un à domicile. Ils ont gagné leurs trois derniers matchs. Ils sont deuxièmes dans leur division. Donc, ce ne sera pas vraiment facile. Et le Canadien vient de perdre ses trois derniers matchs contre le Wild, contre les Jets et contre Vegas. Et on remet Jake Allen devant le filet ce soir. Tu vois, moi, je serais allé avec Samuel Montembeau parce que je ne l'ai pas trouvé bien, bien bon au dernier match, Jake Allen.
1: Mais la date, si tu regardes les statistiques et si tu regardes les matchs, le gardien numéro un du Canadien, c'est Montembeau. Bien, selon les statistiques, ça devrait être lui.
10: Pourquoi on le ramène pas ce soir après une performance? Mais là, il y a... Mais là, Mais il va peu... jouer demain. Mais c'est ça, ils ont deux
1: matchs deux. en deux soirs, là. Il va jouer demain. C'est ça que ça veut dire. Ouais, il ne faudrait pas qu'il perde ces deux-là parce que là, une série de cinq défaites, on serait reparti sur les séries comme les, les dernières années, on avait. Euh, connu, hey, Merci, Jean-François. À demain. Bye bye à demain.
0: Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dimo. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Cube Radio. Cube,
3: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. Mario et Emmanuel sont avec nous ce soir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, euh, on le sait, c'est dans un contexte politique explosif que se les, les élections de mi-mandat aux États-Unis. Mario a un scrutin marqué par l'inflation. Euh, une polarisation euh, jamais vue, je pense qu'on peut le dire. Puis en toile de fond, évidemment, l'ultime revanche espérée par Donald Trump.
1: Oui, mais la polarisation est installée depuis quelques années. Quand on y regarde bien, elle n'est pas si différente cette fois-ci. Je pense que ce que les Républicains ont réussi, c'est ce que Pierre Poilievre essaie de faire à Justin Trudeau ici, là, de faire porter par Joe Biden, par le Parti démocrate, la responsabilité euh, de l'inflation, de la perte de pouvoir d'achat, etc. Ce que vivent les Américains ordinaires. Euh, et les démocrates sont toujours pris avec cette image d'un parti qui n'est plus tout à fait le parti de la base. C'est un parti plus à gauche, mais qui devait être le parti des ouvriers, des travailleurs, des gens ordinaires qui l'arrachent. Alors c'est plus, on est plus dans le Parti démocrate. Là, qui jouent les woke sur les campus, qui jouent les intellectuels, des, des grandes causes, etc., mais qui ont perdu le contact avec euh, les gens là, qui ont de la misère à payer leur épicerie. Et c'est pour ça, moi, je pense que les Républicains vont sortir assez fort ce soir, vont faire des gains importants, là.
3: Ah ouais, hein. Emmanuel, de toute façon, les élections du mandat, là, ça rime souvent avec euh, sanctions pour le parti qui est au pouvoir. Là, mais euh, Il fait référence là, un peu, euh, Mario, ça va être vraiment la galère pour Joe Biden et, et son parti, là, si les sondages se confirment, en tout cas.
9: Oui, à... À deux niveaux de un, c'est que si les sondages se confirment, ça va venir confirmer que même sous Joe Biden, on n'a pas réussi à rebâtir, je dirais, la base traditionnelle euh, du Parti démocrate. faut voir aussi ce soir si la désaffection du vote des euh, latino-américains se confirme parce que ça aussi, ça faisait partie de la base des, euh, des démocrates. Mais surtout, le gros problème pour Joe Biden, on le comprend, c'est que si les républicains contrôlent le Congrès, ça devient quasiment impossible pour lui, euh, mmh. non seulement de faire adopter son agenda législatif. Ils vont en plus devoir utiliser le veto pour bloquer les initiatives des républicains. Donc, on rentre dans un bras de fer. Ça, c'est sans compter toutes les enquêtes pour l'humilier, pour l'embarrasser que les républicains vont vouloir euh, euh, lui mettre entre les dents, je dirais, en termes d'enquête du Congrès, justement pour affaiblir les démocrates en vue de la prochaine présidentielle
3: en 2024. Oui, en tout cas, une, annonce, une grande grande annonce le 15 novembre, parions qu'il ne euh, fera pas les choses à moitié. On va revenir chez nous, le, le fameux TCS, le transfert canadien en santé, le deuxième jour de, de pour parler entre les provinces et, et le fédéral. On va écouter Justin Trudeau, euh, qui s'est fait questionner sur le sujet aujourd'hui.
1: Ce n'est pas l'argent qui manque dans les systèmes provinciaux. S'ils sont en train d'envoyer euh, des chèques pour des gens qui en ont euh, moins de besoin ou donner des baisses d'impôts aux plus riches, ça prend des investissements qui vont livrer le système et c'est pour ça que les ministres de la santé sont en train de se rencontrer euh, à Vancouver aujourd'hui.
3: A une petite balle courbe de M. Trudeau, là, qui ouais, est
1: la, visible. La, la recette n'est <rire> pas tout à fait nouvelle, là. si les provinces, dans ce si ouais. les provinces aident des gens avec l'inflation, etc., bien, ça veut dire qu'il y a de l'argent, il y en aurait pour investir en santé. Reste qu que le fédéral a une responsabilité. Le fédéral, là, au fil des années, euh, s'est retiré du financement de la santé progressivement, surtout dans une période où les coûts étaient de plus en plus élevés. Et là, il y a une recherche de solutions pour rétablir ça. Et, euh, bon, M. Trudeau fait son travail, là. Baisse la pression, baisse les attentes, baisse la pression. Euh, mm -hmm. Les provinces essaient de la monter, mais en bout de ligne, la clé c'est une seule chose c'est le front commun des provinces. Si les provinces se tiennent, mm -hmm. si les provinces restent solidaires, ils ont un pouvoir devant le ministre fédéral. Mais on le sait, le Parti libéral et Justin Trudeau sont pas passés mettre dans l'art de donner des nanas aux provinces à minuit moins une, mm -hmm. donc de les diviser, là, de briser le front commun. Et euh, j'ai bien peur que c'est ça qui va arriver cette fois-ci encore.
3: Oui, Emmanuel, M. Dubé l'a dit hier au bilan, hein, il ne veut pas se faire imposer de conditions pour le financement de, de, de la santé. C'est une position forte du Québec, qui ne date pas d'hier, d'ailleurs. Mais elle n'est pas partagée par les autres provinces.
9: c'est -ce comme l'évoque, Mario, elle est partagée en principe quand les négociations commencent, mais oui. ensuite, ça s'effrite. Je vous donne un exemple. Oui. M. Duclos, hier, a proposé aux provinces, il dit, écoutez, moi, je vais augmenter le transfert en santé. Ça, c'est comme le pot d'argent qui est vraiment sans condition. Pourvu qu'on s'entende sur un partage de données, pour mm -hmm. qu'on puisse voir tu sais, qui a les meilleures <coughs> pratiques pour que vous puissiez vous entraîner. Monsieur Dubé dit « Écoutez, il n'y en a pas question. On n'a pas de compte à rendre. Nos comptes à rendre, c'est aux Québécois, c'est pas Ottawa. Merci, bonsoir. » Moi, j'entendais le premier, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique ne veut pas trop de problèmes avec ça. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir la garantie de l'argent. Donc, on le voit. Ce soir, les provinces sortent. Elles ont l'air d'être unies dans leur indignation contre Ottawa. <rire> Mais dans les faits, elles sont fâchées parce qu'on n'a pas parlé d'argent, alors qu'on n'allait jamais parler d'argent avec M. Duclos. Puis elles sont fâchées parce que M. Trudeau n'est pas à la table. M. Trudeau, il a appris de ses prédécesseurs. Il ne va pas aller se pointer à la table avec tous les premiers ministres des provinces en avant de lui avant qu'on s'entende au moins sur un cadre de hum. négociation puis que les fils soient attachés. Il ne se fera pas mettre dans un coin comme Paul Martin en 2006.
3: Hum, hum, on va suivre ça. Parlons de la, la chefferie du PLQ. Euh, Mario, ça ne se bouscule pas au portillon pour succéder à Dominique Anglade. Là.
1: Oui, restons prudents. Parce que là, on s'est fait des listes, nous, là de toutes les personnes qu'on pouvait imaginer. Mais là, on enlève, on enlève des noms à vitesse gravée. Mais en même temps, ces gens-là ces gens là euh, n'ont jamais demandé à avoir leur nom sur une liste. Là. Sophie Brochu d'Hydro-Québec et autres. C'est des noms que nous, on a mis sur des listes. Donc là, ça se dépouille. Oui. Euh, Denis Coderre, donc, qui était le premier dans le sondage d'hier, lui euh, ne serait pas intéressé. Il a dit un nom ferme pour l'instant. Donc, ça laisse Pierre Moreau. Euh, Pierre Moreau qui a clairement l'appui, on le sent, d'un... Tout ça que Mme Anglade avait un petit peu tassé, là, les anciens, ceux qui étaient associés à l'ère Charrette à l'ère couillard et tout ça. Alors ça, ça y donne un point de départ. Il euh, y a les deux actuels du caucus, le Marc Tanguay et André Fortin. Je pense qu'eux ont quand même une réflexion, une ouverture. Il y a Joël Lightbone qui a laissé euh, toutes les portes ouvertes. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'ils sont de le terrain, qu'il a de l'intérêt. Lui va peut-être aller voir. Je pense pas qu'il y a de grandes racines dans le Parti libéral du Québec, ou dans le Parti libéral fédéral à Ottawa. Il va peut-être aller voir s'il y a au moins quelques ancrages quelques appuis dans le PLQ euh, pour se lancer je, je conclue en disant, la porte est encore grande ouverte hein, pour des nouveaux personnages des nouvelles personnes qui sortiraient du oui. monde des affaires ou complètement de l'extérieur de l'univers politique euh, le parti libéral pourrait se permettre ça, là. il a suffisamment besoin de oui. renouveau à ce moment-ci oui. la, la porte pour moi <rire> est ouverte là. une nouvelle candidature qu'on ne voit pas venir une euh,
3: ouais. surprise ouais. Emmanuel, d'accord avec ça?
9: Oui, moi, je suis oui. d'accord avec ça. On s'entend que ce dont le Parti libéral a besoin, c'est du sang neuf oui. et des idées neuves, surtout. Euh, donc, moi, je pense que c'est fort possible qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur auquel on n'a pas pensé euh, mmh. qui s'impose. La réalité, c'est que ça fait quoi ça fait 36 heures que Mme Anglade a démissionné. Mmh. Euh, ça prend du temps, à réfléchir, monter une organisation puis il n'y a pas un chat qui va faire la même erreur qu'Alexandre Cusson. C'est se pointer, dire qu'il veut être premier ministre du Québec mmh. sans savoir pourquoi. Ouais. Sans savoir pourquoi il veut être euh, chef du Parti libéral. Donc, c'est normal que les gens qui réfléchissent prennent le temps d'articuler la mm -hmm. vision avant de, de le faire savoir.
3: Bien, Merci à vous deux, Emmanuel. On vous retrouve à 19h sur oui, absolument. CN, émission animée par notre collègue Paul Larocque sur les élections de mi-mandat. À demain, Mario.
1: Ah, voilà, c'est ce qui conclut notre émission. Merci d'avoir été euh, des nôtres. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain, 15h30. Cube Radio.